0: Ähm, ist wie E.T. mit Wrestling. Kann man mal machen.
1: Geile <lacht> Techline, ey.
2: Ja, ja super. Äh, Wie E.T. mit Wrestling, geil. Ich ha, ich hab <lacht> so hab so heißt die
1: Folge, oder? Bestimmt. <lacht> so heißt die Folge. Ich, ich
2: glaube, das können wir nicht mehr toppen.
1: Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
2: Herzlich willkommen zu Stevens Spoilberg. Welt da draußen, wir sind wieder am Start. stevens Bollberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Und wir sind zu viert am Start, mal endlich wieder. Und haben demzufolge
1: im Kollektiv, äh, würde ich sagen, Nord, oder Steven? Nicht unanierbarer Restdruck. <lacht> der, der muss jetzt hier auf jeden Fall abgelassen werden, sagst du. Ja, ich war, also bei mir total, aber... Äh, dann äh, gucke ich mal, wie die Sau und ihr kürzt mir die Hälfte der Filme raus. War ich, ich, war schon ganz, ich habe, hab ein bisschen geheult eben gerade. Ja, 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 das muss sein.
3: Es muss ja sein, das das ja sein auch dass du so da alles reingeschrieben immer, hast. Ne? Genau, ungewohnt.
1: <lacht> ja, ungewohnt, das stimmt ja, tatsächlich. Bringt alles völlig aus, aus, aus dem Konzept hier. Da funktioniert ja. der ganze die, die ganze Podcast funktioniert jetzt nicht mehr. Wir haben uns halt
0: daran gewöhnt, ja. dass du immer nur zwei alte Serien von 2017 mitbringst und äh, das dann ausschlachten <lacht> über vier Staffel äh, über vier Folgen. Und jetzt kommst du halt mit allen Top-Filmen der letzten zehn Jahre um die Ecke. Was
2: soll denn das? Ja, demzufolge halt hier ein ganzes Potpourri an ganz verschiedenen Sachen, die wir hier haben. Äh, viel Aktuelles, viel mal so nachgeholt, viel Rewatch. Alles ist irgendwie mit dabei. Und trotzdem am Anfang auch noch so ein paar News, die vielleicht nicht ganz unerwähnt bleiben sollten. Denn es ist ja jetzt offiziell announced worden. Steven, hast du dich gefreut? Hast du hast du die, die Sekunden genossen, die dieser Teaser <lacht> über den Bildschirm geflimmert ist?
1: sag ich dazu. Nein, ähm, habe ich überhaupt nicht, weil der Teaser völlig überflüssig ist. Also, ich finde ja, ich finde ja so so ganz also so, so Teaser irgendwie so die so ein Viertel Trailer sind, so eine halbe Minute lang, wo man auch Bildmaterial sieht. Das finde ich ja noch in Ordnung, aber dann irgendwie so halbherzig animierte Kerzen, die angehen, um dann Ende am Ende dann irgendwie Harry Potter als Schriftzug dort stehen zu haben. Ja, also also diese Energie, die kann man sich auch sparen und äh, ein bisschen das Klima schützen. Aber also das also wirklich. Es ist ja nur ein
0: Announcement, da steht ja nicht mal Trailer oder sowas da. Aber unabhängig davon, wie dumm ist das eigentlich? Also du hast das letzte Folge schon mit mit dem Jakob schön groß an der Stelle äh, war eine coole Sache. Aber du hast es ja letzte Woche schon mal kurz angerissen und man man nimmt jetzt wirklich, also HBO nimmt jetzt wirklich das Einzige, was den Fans wirklich noch heilig ist und wechselt genau das aus, nämlich den Cast. Da sind, das sind sich ja alle Harry-Potter-Fans einig, der ist unantastbar und das bleibt bestimmt auch noch 30 Jahre so. Also schmeißen wir den einfach weg. Nehmen natürlich die gleiche Musik, weil wir die Rechte daran haben, ihr Wichser. Und wie unkreativ ist das eigentlich? Also wer freut sich? Ich wette, kein Harry-Potter-Fan auf der Welt freut sich gerade auf diese Serie. Wie kann man das machen? Nee,
2: null. Null. Das kann, ich bin das nicht mehr Fan die, und die,
3: kotzt mich an. Ach jetzt, genau, so, wo du ja so selten Fan bist, aber das lassen wir jetzt mal. Von harry potter die Stiefel. Nappel. <lacht> ähm, das ist halt Völlig für die neue Generation. Das muss jetzt wieder passend gemacht werden für die also nächste für Generation. Dich. Nee, nicht für mich. Wir. Nee, und das ich jetzt für uns alle vier. Wir sind da raus. Also wir, wir brauchen nicht auf die Serie warten, weil das kann ich auch jetzt schon sagen. Wir, wir sind da raus.
2: Ja, das ist wahrscheinlich dann nicht mehr die Zielgruppe, die wir bilden, sondern eher die Nachhut, die, genau. der letzte, der alte Wolf, der hinten dran an der Gruppe rennt und, und äh, halt ab zur Not auch noch gefressen wird, wenn er zurückbleibt. Also das ist dann das Äquivalent zu uns. Es gibt aber auch eine witzige Entwicklung, die ich festgestellt habe bei einem anderen Teaser, der jetzt rausgekommen ist. Denn da ist es ja so, man kennt eigentlich, Teaser machen oft so das Material, was irgendwie schon so ein bisschen abgedreht ist und wollen dann so ein bisschen anfixen. Und das ist jetzt glaube ich irgendwie next level gegangen, weil bei The Penguin, die Serie, die sich anschließt an The Batman, ist jetzt einfach so, dass die halt auch direkt so, so Behind-the-Scenes-Making-of-Bilder einfach in den Teaser gepackt haben, wie sie gerade die Serie drehen und schreiben auch Now in Production. Alias, und so rein.
0: wir haben es nicht zur Deadline geschafft. Ja.
2: <lacht> Irgendwie so. Aber scheißegal, weil es sieht gut aus. Schauspieler sind geil, Colin Farrell sowieso bester Mann und deswegen habe ich auf The Penguin Bock, wird uns also 2024 hoffentlich, wenn alles glatt läuft, dann entgegenflimmern und wir fiebern mit. Ja,
3: ich bin gespannt ob der eine Serie alleine tragen kann und ob das Geflecht dann, was dann der äh, Batman 2 aufmacht, ob das alles vielleicht schön ineinander übergeht. Das wäre doch toll. Stellt euch das Ach, mal ja, vor. Wenn das alles wenn das alles fertig ist und für uns dann auch zu sehen überall, dann kann man sich einen richtig langen Batman-Abend machen. Ach, ja, ja, auch das. <lacht> äh, oder vielleicht selber machen, wenn man das kann. Und dann kann man halt richtig schön von Batman in den Pinguin rein und dann mit dem nächsten Batman wieder raus. Also ich hab da auch Lust zu. Ich, das ist nicht so, ich dass hab ich mir ja, den Teaser ich, angeguckt habe, weil das könnte mich nicht weniger kratzen, weil ich Teaser generell äh, blöd finde. Ich find, habe ja auch keine Liebe für Trailer übrig, aber.
2: Ja, ich möchte bitte einen wunsch fan cut anmelden. Ich möchte gerne einen John wick fan cut haben, der wie ein Videospiel gemacht ist. So richtig mit mit Countern, mit Punktetafeln, mit Lebensanzeige, mhm. mit äh, Level-Einblendungen. Ich weiß nicht, mit bei wem du Geräusche. das gerade anmeldest,
3: weil ich kann das nicht. Und das ist mir egal. Das das wird bei bei den clown, den wenn ja der über vier Leute Filme
0: zu. geht, da brauchst du aber eine echt lange Zahlenleiste, ne, mein Freund? Naja, vor ja. allem
3: vier Filme mit dann... Das ist eine logarithmische Leiste. <lacht> ja, das <lacht> <lacht>
0: siehst du. <irgendwie lacht> nix mehr. Aber die wirst du in der angekündigten Peacock-Dreiteiler-Miniserie äh, nicht bekommen. Also jedenfalls, wenn wir mal bei Teasern bleiben, da gab es nämlich auch so ultralangen einen minuten teaser trailer relativ nichts sagen, auch so ein moodiges Teil, einfach nur. Ähm, das spielt auf jeden Fall in den 70ern, das hatte ich ja schon mal irgendwann gesagt und äh, zeigt halt diesen jungen Winston und wie das Continental in New York entstanden ist. Ich finde es aber auf jeden Fall cool, dass das eher so ein bisschen Mafia-mäßig wirkt und ein bisschen ruhiger. Und äh, weil ich glaube, in der Serie könntest du, also niemand braucht John Wick nochmal als Serienform äh, Und ich hoffe, dass das eigentlich ganz cool sich ergänzt. Also eigentlich wäre es cool, wenn die aus diesem John Wick-Universum dann verschiedene Genres auch so ein bisschen draus machen, dass du immer mal wieder so ein anderes Package hast, aber sich nie das gegeneinander, äh,
2: miteinander aufwiegt, also dass du alles für sich genießen kannst. Und mehr Gibson ist am Start. Finde ich auch gut. Ja, schauen wir mal, was da kommt. Und wir haben viel zu tun, deswegen lass uns einfach direkt anfangen. Wir springen rein und wie gewohnt kommen zuerst ein bisschen der kleine Rewatch anfangen Und da ist Steven ganz groß mit dabei heute.
1: Da bin ich ganz groß mit dabei. Ich habe nämlich unseren Namenspatron gleich zweimal über die Osterfeiertage im Fernsehen so nebenbei geschaut und äh, Hook sogar tatsächlich sozusagen zum zweiten Mal nebenbei äh, geschaut in letzter Zeit. Der lief nämlich vor kurzem schon mal äh, irgendwo im Fernsehen ähm, und ich, ich ich fand den Film damals ziemlich cool und ich finde es halt sehr nostalgisch, den jetzt nochmal zu sehen und der atmet und trieft aus jeder Pore halt 90er Blockbuster. Also äh, das gefällt mir halt einfach irgendwo. Und ich muss sagen, ich habe da immer noch irgendwo Spaß mit. Vor allem, wenn man sich auch den Cast anguckt, ne? mit Nustin Hoffman, mit Robin Williams, Bob Hoskins als Smee, ja, großartig. Oder die junge Julia Roberts als Tinkerbell. Also das macht schon Spaß. Ähm Peter Pan soll ja jetzt schon wieder verfilmt werden, ne? Also, ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ist das so ein Ding alle, alle, zwei Jahre, alle zwei Jahre irgendwie oder so?
0: Wisst ihr von wem? Das also ist irgendwie nee. Peter und Wendy und das macht jetzt tatsächlich, ähm, wie heißt der von The Green Knight und The Ghost Story? Uh, David Lowry. David Lowry. Ich denke mir so, Scheiße, der hat echt so wenig Geld mit den, äh, mit seinen autos verdient. Der geht jetzt wieder zu Disney, holt sich seinen Heißtrack ab und dann macht er wieder zweimal geile <lacht> Scheiße. Aber der macht jetzt einen Peter und Wendy-Film, ja?
2: Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall geil. Oder und Look habe ich Soßen auch, genau wie Steven jetzt an Ostern auch nebenbei noch ein bisschen geguckt und geht mir ähnlich, aber der ist wirklich 90er durch und durch, durch weil und durch. inklusive zu lang, ein Schnuff zu lang,
1: zu, zu ein lang, lang Kinderfilm, zwei Stunden 15, hallo. Und dann und dann immer noch diese Szenen, <lacht> wo du halt ganz genau siehst, dass die halt im Studio gedreht wurden.
2: Ja, und das dann hast du schon halt geil. dieses ganz klassische, du hast eigentlich schon einen schönen runden Abschluss und dann kommst du eine halbe Stunde hinten dran, mhm. wo noch nochmal einen Showdown hinten dran packen und das dann nochmal dramatisch wird und so. Aber legendäre Sachen auf jeden Fall dabei, äh, gerade hier auch so, wo die sich, wo die sich mit, mit Beleidigung zu, zu quatschen, also du Parameziumhirn und sowas, ist schon <lacht> geil und und unsere Lieblingsstelle hier im Hause Rollberg, ja, da gibt es doch diese eine Stelle, wo dieser dicke Junge über seine Murmeln redet und dann sagt, das sind meine ganzen schönen Gedanken und dann diese total schwul affektierte Handbewegung macht, das ist so geil, <lacht> könnte ich nicht nicht
3: vor lachen. ja, das ist aber. Habe ich nicht mehr drauf, aber den Film fand ich auch immer schön. Ich glaube, jetzt muss ich den nochmal gucken, so. <lacht> Habt ihr Fernsehen geguckt? So richtig TV-Fernsehen? Also ihr beiden wart die beiden, die quasi... Hey, wir, wir,
1: war, wir waren bei Schwiegereltern. Da wird sowas gemacht. Da wird noch da wird Oldschool. noch richtig Oldschool-Fernsehen geguckt. Oh, und der andere Steven Spielberg-Film war Tim und Struppi, der animierte Film von 2011, 2010. Äh, super Ding. Also ich finde, der ist mega gut gealtert. Der sieht immer noch hervorragend aus. Der hat super tolle Actionsequenzen mit toller Kameraführung. Es ist, geht wirklich drunter und drüber. Es ist wirklich schon an der Grenze, dass es ein bisschen zu viel ist und too much. Aber es ist halt, es ist halt so over the top. Gerade diese diese Szene relativ zum Ende des Films, wo sie da in diesem Dorf mit dem mit dem Dammbruch und dem und dem Jeep da runterfahren, das ist schon echt ziemlich geil. Und ich finde als als Abenteuerfilm macht er einfach von vorne bis hinten nur Spaß. Also richtig gutes Ding. Bin ich Weiß voll nicht, dabei. Die, die ihr das seht.
2: Ja, absolut. Hat mir damals riesengroßen Spaß gemacht. Ist toll animiert, kurzweilig, actionreich. Man möchte eigentlich mehr.
3: Ja, ja, da arbeiten sie ja wohl angeblich immer noch dran. Es kommt halt nur immer so viel dazwischen, weil, weil wie hieß der Peter Jackson hat gesagt, er ist dran, den zweiten zu schreiben und das will er schon seit 2018 machen. Naja.
0: Also ich habe gehört, der war einfach nicht erfolgreich genug, aber das. Äh, nee, 375 Millionen. Naja, das Ding wird ja locker.
3: 150 oder so, was soll der gekostet haben? Also Auf jeden Fall war er nicht
0: erfolgreich genug, dass der Stühle gesagt Fortsetzung. Mhm.
3: Schade eigentlich. Ja. Auf jeden Fall schade, ja. Vielleicht, wenn einer von uns mal den Peter Jackson trifft, kann er ihn ja mal, mal ja. Bulette und sagen, gib Gas.
1: So, und äh, der letzte im Bunde von meinen Rewatches war The Village, das Dorf von Schuwadiwadi. Shaya Mayala, du Dingdong. Ähm... Ein wir Film, wollten das den. Doch nicht mehr machen. Wir wollten das nicht mehr machen. Ja, aber ich, ja. ich ich kann ich kann der Versuchung nicht, nicht widerstehen. Ja. Ich, ich kann auch versuchen, äh, beide Namen zusammenzupacken. Shaya Mayala, Shuwadi Wadi Ding Dong.
3: Das macht's viel besser. Danke. Mach's Ach, jetzt wird er sich
1: freuen. Jetzt hat er den Abo-Button gedrückt. Jetzt endlich. Ja. Ähm, ich war damals nicht ganz so begeistert von dem Film. Ähm, weil ich finde, der macht einen ganz oder hat damals einen ganz großen Fehler gemacht, er wurde ähnlich wie zum Beispiel Drive durch den Trailer völlig falsch beworben, weil äh, es, es ging ja in dem Trailer um dieses, um dieses Monster, was da so durch den Wald äh, streift und man dachte, man hat dort echt so ein Full-Fledged Horror-Movie. Und das ist es halt im Grunde genommen überhaupt gar nicht, vor allem weil ja auch das, äh, das, das erste Geheimnis oder der erste Twist ja schon relativ früh im Film halt aufgelöst wird und dann diese komplette Spannung, die der Trailer aufgebaut hat, komplett verpufft. Aber wenn man das weiß und das jetzt noch mal mit anderen Augen schaut und dann auch weiß, worauf es hinausläuft, finde ich den Film tatsächlich ziemlich gut. Ich muss sagen, er zählt mit zu den besten äh, Shyamalan-Filmen, meiner Meinung nach. Und wenn man sich den Cast anguckt, ich meine, das ist ja absolut äh, also ich ja, glaub, Joachim doch, ist nie wieder, wieder
0: dabei.
1: Joachim, er, er hat nie wieder so einen Cast gehabt. Sigourney Weaver, William Hurt, Joachim Phoenix, Bryce Dallas Howard, noch äh, richtig jung, Adrian Brody, Bri äh, Brandon Gleason. Also richtig geiler Cast und ich finde, das, das kann man machen. Kann das man ist gucken. auf jeden
2: Fall auch einer meiner liebsten Shama und da habe ich auch, wenn ich den Film sehe, den habe ich mehrmals schon gesehen, habe ich auch während der Laufzeit immer einen Crush of Price Dallas Howard, war nie voller <lacht> als
1: in dem Film. Mhm. Wobei ich ihr nicht abnehme, dass sie dort eine Blinde äh, wirklich oh. spielt. Das ist so ein, so ein bisschen das, das, vor allem am Anfang. Weil ich wusste ja, also als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ist sie blind oder ist sie nicht blind? Weil das wird am Anfang nicht so explizit gesagt. Und jetzt habe ich den ja nochmal gesehen. Und ganz am Anfang gibt es so eine Szene, wo sie mit einem anderen so eine Art Fang spielt und sie dort über ein Feld sprintet. Ich meine, also dass ich dann da irgendwie Blinde irgendwann gut auskenne in ihrer Umgebung. Ja, aber also das nehme ich ihr dann nun wirklich nicht ab. Ja, wie das Donnie ist so ein, kleiner, ein Kle kleiner Hasenfuß hier im Film. Aber äh, bitte, Sandro. Ähm,
0: das, das die Tochter von Ron Holt, das wisst ihr bestimmt alle,
1: ne?
2: Ja. Mhm. Die, ist,
0: die ist mittlerweile ja selbst auch eine ganz gute Regisseurin geworden. Äh, unter anderem macht sie viele gute Mando-Folgen. Da rede ich irgendwann mal drüber. Ähm, was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, mir ist gerade eingefallen, dass ich den Film nie zu Ende geguckt habe. Oh. Warum auch immer. Ich habe den damals, das waren auch Zeiten, wo man Fernsehen, glaube ich, geguckt <lacht> hat oder so. Und ich fand den doof. Ähm, mhm. wahrscheinlich wie du und habe den irgendwie nie nachgeholt. Und das war auch so eine Zeit, wo mich Filme da nicht so interessiert haben, keine Ahnung. Und ich glaube, der ist auf Disney Plus oder so. Ich werde den jetzt auf jeden Fall mal nachholen. Also danke für die Inspiration.
1: Ey, mach mal. Also der der Twist hinten ist wirklich überraschend. Also so überraschend, dass ich im ersten Moment damals dachte, ich finde den scheiße. Oder ich habe halt den komplett den vergessen. Das fällt mir
0: manchmal auch bei Filmen, bei Rewatches auf, so nach der Hälfte denke ich, ah, scheiße, den habe ich ja doch schon mal gesehen. Das werde ich dir danach sagen. Mach das mal. Gut. Genug von meinen Rewatches. Rüber zu Sandro. Ja, ich habe keine Rewatches mit, aber ich will doch mal schnell was kommentieren, was hier, ähm, also zumindest zwei Filme, die hier schon mal gefallen sind. Äh, der eine ist Halloween Ends, da hatte äh, Mo mal drüber gesprochen, als er rauskam. Hab den jetzt mal nachgeholt. Ich mag ja die neue Trilogie nicht sehr. Und der neue, also Halloween Ends sollte ja noch schlimmer sein. Alle Fans sind auf die Barrikaden gesagt, das ist der schlimmste Halloween-Film aller Zeiten. Also ich fand den auf jeden Fall irgendwie... Besser als die anderen beiden. Keine Ahnung, was mit mir nicht, nicht <lacht> funktioniert. Aber das war halt wirklich, wirklich mit Ansage, der Film, der wieder keinem gefällt, gefällt mir. Also das ist irgendwie der Dark Knight Rises, der Slasher. Ne? Das ist, ist mir so beim Gucken schon aufgefallen. Das ist so, der maskierte Held ist im Exil. Viele Jahre so nach seinen Heldentaten. Bei Michael Myers waren es halt nicht wirklich Heldentaten. Aber er ist <lacht> halt ne? nach seinem Einsatz. Und es gibt einen potenziellen Nachfolger, der sich, äh, ne? der sich da so ankündigt. Und ich fand die Idee eigentlich ziemlich originell für einen Horrorfilm oder beziehungsweise für einen Halloween-Film, weil also so hätte man vielleicht auch sogar die Trilogie starten können und dann diesen diesen, diesen neuen Typen, der da in Michael Myers Fußstapfen so tret, äh, treten soll, vielleicht auch ein bisschen mehr ausbauen. So war halt ziemlich erzwungen, so im letzten Film aus dem, aus dem Ärmel geschüttelt und ja, relativ langweilig umgesetzt. Es gab halt dann wenig Kills, aber wenn, dann waren die echt schön saftig. Hat mir gut gefallen und vor allem hat er ein schönes Finale gehabt. Also das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ähm, da haben sie auf jeden Fall alle Register gezogen. Aber jetzt ist auch mal gut mit der Reihe. Es reicht. Ne? Will naja, keiner mehr ich würde sehen sagen, bei
2: all, bei all dem Echo, was ich von diesem Film höre, muss ich den, glaube ich, auch noch gucken, weil das wäre dann vielleicht auch der Einzige, den ich dann so ansatzweise gut finden würde. Ja, der erste war halt ein Remake, der zweite war komplette Grütze und der traut sich zumindest mal die Idee des Bösen, was
0: Michael Myers eigentlich so ist, weiterzuerzählen. Das fand ich schon mal ne, so cool aus daran. Aber geil ist der jetzt auch nicht. Erwarte nicht zu viel. Naja. Ähm, Triangle of Sadness, äh, holt mich noch mal ab. Also, das Mo über den gesprochen hat, in, äh, ich finde, im besten Code-Opening aller Zeiten bei Ida voller Deppen. Ähm, <lacht> Magnus! Magnus! Ich hab's immer noch im Ohr. Das weiß
2: ich. Ähm, wie war denn das? Hattet ihr den auch gesehen und drüber gesprochen? Also, ich hab, nee, drüber gesprochen nicht. Ich habe ihn auch nachgeholt jetzt mittlerweile. Und, ah, okay. Äh, und hatte halt einfach so, ich war erst so ein bisschen zwiegespalten, weil der Film vordergründig bei dem, was du siehst und erlebst, ist der halt sehr plakativ. Also wirklich Hardcore, schwarz-weiß, plakativ. Und das ist aber in so kleinen, nebensächlichen Szenen, finde ich, wird es irgendwie tiefgründig und ziemlich clever.
0: Ja, genau das ist es nämlich. Der Film hat echt clevere Szenen. Ähm, vieles ist aber wirklich sehr plakativ. Und man muss schon im Subtext da ein bisschen da, danach suchen auch. Ich glaube, deswegen können ihn viele langweilig finden. Das, das bemerkenswerte an dem Film, der hat ja so drei Episoden. Die erste Episode ist halt richtig nervig. Also ich wollte ausmachen, weil mir die so auf den Sack ging. Die bei, das Pärchen dort. Hat aber, ist aber eigentlich vom Kontext her das, worüber man mit am meisten diskutieren kann. Dann kommt die zweite Episode, die ist super unterhaltsam. Alles, was auf dem, auf dem Schiff da passiert, ist halt super lustig. Ist aber halt mega platt eigentlich. So also mit Kotz, Kotzgags und allem, was dazugehört. Und eben besagten Segeln, die nicht da sind und der ganzen High Society und den Rentnern, die ihre eigenen Handgranaten fangen, obwohl sie sie selber herstellen. Wir haben es kapiert. So, und dann hast du die, die Robinson Crusoe-Episode am Ende, wo ich mir denke, das ist auch übelst platt, aber jetzt kommt noch dazu, dass es halt auch noch irgendwie dumm ist. Also am Ende wollt ihr mich sogar richtig verarschen. Also wie der Film ausgeht, das ist ja eine Frechheit und ähm wie gesagt, nicht von der Botschaft her, die fand ich echt gut, aber das ist doch, das kann man doch anders erzählen. Und, also, so, Wolf of Wall Street, um das mal zum Beispiel ins Feld zu führen, ein Film, der super unterhaltsam ist und viel cleverer in seiner Kapitalismuskritik. Deswegen war ich tatsächlich nach den ganzen Lobhudeleien ein bisschen enttäuscht. Ähm, er war unterhaltsam genug, aber ich würde mir jetzt nicht nochmal angucken.
2: Ähm, ja, aber es ja, ist, ich glaube ich, auch so ein bisschen Ruben Östlund, ne. Ich fand auch The Square ich, damals hab anstrengend. ich nicht gesehen, ne ich fand den anstrengend, auch gut gedacht, aber in der Ausführung eben zu fordernd, um wirklich unterhaltsam zu sein. Und das das, das finde ich, das ist ein bisschen auch sein Ding, ne, der will einfach ein bisschen laut und ein bisschen rumwütend sein und möchte einfach die Leute so ein bisschen anranzen und so und das ist halt nicht in jedem Fall filigran und das, das macht es ein bisschen, dass es nicht ganz so rüberkommt, finde ich.
0: Ja. Ja, da sind wir ja auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Ich habe am Ende noch einen, äh, einen kurzen Tipp dabei, weil ich ähm, bei Netflix über einen Thumbnail gestolpert bin. Das hat mich nicht mehr weggelassen, weil da ist das süßeste Vieh seit, hm, weiß ich nicht, seit seit Grogu drauf. Äh, Trooper, weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Das sieht aus wie aus einem Disney-Film. Äh, also es ist wie ein, der Film ist wie ein Disney-Film mit Mexiko-Filter. Ähm, da geht es quasi um äh, einen kleinen Jungen, der nach Mexiko zu seiner Familie kommt und äh, denn sein Vater ist gestorben und da kommt er zu seinem Opa oder Onkel ich weiß es schon gar nicht mehr auf jeden Fall der war mal richtig guter mexikanischer Wrestler äh, und dann ist noch sein Cousin da und seine Cousine und so ein Zack.
1: <lacht> jetzt hast du mich
0: ja, natürlich. das sind nämlich auch die Sachen, die den Film so cool machen, weil du hast halt dieses, du hast halt dieses Setting in Mexiko, du hast so Wrestling-Elemente mit drin. Das passt also überhaupt nicht zu einem Kinderfilm und das macht es irgendwie originell. Also das ist das, wo du sagst, das hätte Disney dann nicht gemacht, aber alles andere ist tatsächlich wirklich wie ein Disney-Film. Du hast ein kleines, süßes Wesen. Was dort, äh, wie so eine Mischung aus Simba, einem Koala mit, mit so koala Greifenflügelchen, so einen langen Masupilami-Schwanz und, und ganz und so komische Hände, die aber auch gleichzeitig so Pfoten... Das ist ganz, ganz süß halt. Also als hätte eine KI ein süßes Wesen erschaffen. Da kann ich halt nie Nein sagen. Das gibt doch schon mal direkt fünf Punkte. Und der Rest ist doch noch on top, ist ganz süß. Du hast noch Christian Slater in einer richtig dummen Nebenrolle. Damien Bichir oder wie der heißt, ist auch ganz nett als... Äh, hier na, Vater oder Onkel oder was auch immer, irgendein so Familientyp. Und ähm, dann ist der kleine Junge aus Mona Lisa und Ende Black Moon, habe ich sofort wiedererkannt, ähm, weil ich den echt cool fand. Und ähm, hast halt aller zwei Meter so eine 90s-Referenz. Das hat mich auch gefreut. Also von daher ähm, ist wie E.T. mit Wrestling. Kann man mal machen. <lacht> kein, keine Techline,
2: ey. Ja, ja, ist super. Wie E.T. mit Wrestling, geil. Ich hab, ich hab so euch, heißt die Folge, oder? Bestimmt. So heißt die Folge. <lacht> ich glaube, das können wir nicht mehr toppen. Ich habe euch was Kleines zwischendurch noch mitgebracht. Es ist es ist nicht schlecht genug, um ein zu sein. Dafür ist es einfach zu egal. ist relativ frisch jetzt auf WOW streambar. Und zwar ist es der Film The Estate. Wurde mir mal so irgendwo reingespült und ist ja relativ prominent gesetzt. Wir haben Anna Ferris, die sowieso irgendwie selten mal was Gutes gemacht hat, außer dass sie eben in einem meiner absoluten Lieblingsfilme Lost in Translation eine Nebenrolle spielt, aber das gehört jetzt hier nicht hin. Und äh, wir haben dann noch David Tukovny und Toni Collette, die wirklich eine gute Schauspielerin ist und eigentlich sonst wirklich nicht so viel Scheiße macht. Aber das war wahrscheinlich wieder die kleinste Geige der Welt, die sie hier zu diesem Film bewegt hat. Wir haben es hier mit so einer Art Erbschleicherfilm zu tun. Ja, also sie und Anna Ferris sind Schwestern und sind alle irgendwie völlig arm dran, brauchen Kohle ohne Ende und die haben eine ganz reiche Tante. zu die aber ein Kotzbrocken vorm Herrn ist und dann ist die Tante, liegt aber im Sterben, weil sie Krebs hat und dann denken die sich, ach komm, dann machen wir hier mal noch ein bisschen gut Wind, gehen dahin greifen Erbe ab und wenn die Alte abnippelt, dann haben wir ausgesorgt so und das ist der Inhalt des Films und das ist super beschissen, super flach, <lacht> nichtssagend, unnötig und... Es sind schlechte Dialoge, die Handlung ist furchtbar schlecht geschrieben. Es kommt noch äh, Rosemary David äh, mit in dem Film vor, die sehe ich eigentlich ganz gerne. Und die spielt auch wirklich eine richtig verachtenswerte Bitch. Das ist so eine entfernte Cousine, die äh, die alle alle lieben und natürlich die Tante auch und die müssen mit ihr so um dieses Erbe buhlen. Und David Duchovny spielt wahrscheinlich, was er sich so dran gewöhnt hat, diesen Playboy, der äh, dauernd nur an irgendwelchen jüngeren Weibern rumkrebt und dann auch über seine charmante Art so ein bisschen was abgreifen will vom Erbe. Also das ist alles so ein bisschen nichts sagen, das ist keine schöne Pointe, es sind keine guten Gags, die Estate könnt ihr euch sparen.
3: Das ist ja gut, dass du das sagst, weil den hat das Gurkenorakel natürlich schon auf die Liste geschoben.
2: <lacht> wo <lacht> läuft denn der, wo gut. kann ich denn den am besten ignorieren? Auf wow <lacht> auf Wow kannst du den ignorieren und äh, wenn du noch nicht drin warst, ich sag dir, der hat einen deutschen Beititel, der heißt nämlich die Estate Erben leicht verkackt. Na, bei so
0: deutschen <lacht> bei Beititeln, da das bin ich sowieso gut. direkt wieder
3: weg. <lacht> ja. Oh Mann, oh Mann. Das ist jetzt dann kein leichter Übergang für mich, weil ich jetzt auch noch mit einer deutschen Serie komme. Hui! Hey. Deutsche Untertitel. Ne? An der Stelle, also die Serie heißt Totenfrau, läuft auf Netflix, hat sechs Folgen in einer Staffel, ist es ein deutsch-österreichisches, äh, ja, ist ein Thriller-Drama. Das war einer der Abende, wo ich nicht genau wusste, was ich anmachen soll und dachte, Ach, scheiß drauf, du guckst und du guckst mindestens zwei Folgen. Das war so quasi, ich habe mir selber eine Challenge gesetzt. Ich habe dann äh, an zwei Abenden alle sechs Folgen geguckt. Ich fand es gut genug, dass man es das, äh, durchguckt. Die Geschichte ist, äh, eine Frau namens Brünnhilde Blum, also ich meine Deutscher, hallo, ja, äh, hat ein ähm, Beerdigungsinstitut, ein Bestattungsunternehmen in in, in der... Nähe eines äh, Skiortes in der Tiroler Bergen irgendwo, weiß der Frosch. Wir erfahren so ein bisschen im Vorspann, dass sie keine schöne Kindheit hatte, von ihren Eltern nicht besonders nett behandelt wurde. Und das in mehreren Folgen gibt es das als Flashback. Also ihre Eltern waren keine netten Menschen. Und wir sehen eben am Anfang, wie sie ihre Eltern verliert als junge Frau. Und es zieht sich so ein bisschen durch ihr Leben. Mittlerweile ist sie glücklich verheiratet, hat zwei Kinder, bla und blub, ist dann, ist auch gut am Start und hat, die verdienen alle gut Geld und ihr Mann ist Polizist. Und eines Morgens fährt er halt, ähm, zur Arbeit und noch auf dem Weg, also quasi er steigt auf seinen Motorrad, eine, eine schöne Ducati, gibt ein bisschen Gas, fährt ein paar Meter und wird dann voll abgerammt von einem großen Range Rover. Es liegt zerfetzt auf der Straße und verstirbt wenig später im, Krankenhaus. Und ab da fängt halt also sie natürlich an dieses Familienleben auseinanderzubrechen. Das ist klar, die El die Kinder ver verlieren ihren 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 Vater und sie verliert die große Liebe ihres Lebens, aber dann kommen halt noch so ein paar Sachen dazu, dass sie nach der Dienstwaffe ihres Manns gefragt wird, den er nicht die er nicht dabei hatte, was er eigentlich hätte müssen, dann findet sie in seiner Tasche Sachen, die er da nicht haben sollte, also Ganz ordinär, sie findet eine Packung von einem Snack und er ist laktoseintolerant und das Ding hat Milch. Und dann sagen auch einige von seinen Arbeitskollegen, dass er sich komisch verhalten hat. Also schon in der ersten Folge merkt man, da soll sich was entspinnen und überall der sechs Folgen entspinnt sich Folgendes. Es gibt eine Verschwörung. Es gibt eine Frau, die auf Rachefeldzug gibt und das traut man ihr nicht zu. Die Schauspielerin wirkt eher... Fragil, Anna-Maria Mühe, aber die geht los und killt ein paar Leute, die dafür verantwortlich sind, dass ihr Markt tot ist. Und wie sie das macht, ist zum Teil, also jeder splatter wird da seine Freunde dran haben, zum Teil, manchmal ist es auch einfach nur subtil, das ergibt sich aus dem Moment. Und das Ganze, was im Hintergrund ist, ist zum Teil auch noch, da geht es dann auch noch um Frauen, die tatsächlich vor laufender Kamera nicht nur vergewaltigt, sondern halt eben auch getötet werden etc. Es ist ziemlich düster und was das Ganze hier besonders macht, in Deutschland war das so das haben nicht viele Leute gesehen, aber im Ausland kommt die Serie sehr gut an. Deswegen hat jetzt so 6,8 oder 7 bei IMDb und die Leute überschlagen sich da wirklich mit ähm, positivem Feedback, weil sie nicht dieses Stigma haben von, das ist eine deutsche Serie. Ich finde schon Sie ist zum Teil ein bisschen vorherschaubar, also vorhersehbar. So ein paar Sachen denke ich mir, ja, ach, das wird jetzt da und ah, jetzt kommt noch dies. Aber in seiner Konsequenz ist das Ding wirklich gut. Also sechs Stunden, ein gutes deutsches Stück, ähm, Thriller. Hat mir Spaß gemacht, das zu gucken. Gibt's auf Netflix, kostenlos
2: Randa. Oh, von deiner Erzählung her ein ganz schönes Plotmonster. <lacht> Erstmal so.
3: <lacht> ja, aber es, ist, es entfaltet sich halt relativ schnell alles. Und ähm, so ein, zwei Ideen weniger hätten wahrscheinlich auch gelangt, aber die sind deswegen nicht schlecht. Das ist schon ist schon gut. Ja, doch.
1: Also ich schaue jetzt hier auch gerade auf auf IMDb und bei der Fotosektion gibt's halt irgendwie aus aus 18 anderen Ländern äh, das das Plakat, also scheint wirklich, wie du mhm. gesagt hast, äh, ein guter Hit in in Übersee zu sein, gerade in Asien, also hier äh, China, Japan, Südkorea. Klingt interessant. Ich glaube, das würde uns hier auch sehr gut gefallen. Also es hat so ein bisschen was von diesen Nordic-Thrillern,
3: obwohl es halt eben eine deutsch-österreichische Produktion ist. Ich kannte auch die Schauspieler alle nicht, bis auf den Simon Schwarz. Den kenne ich aus den Eberhofer-Filmen. Mhm. Aber ansonsten, das ist ja auch immer mal ganz charmant. Es gibt So ein, zwei Gesichter hat man schon mal irgendwo gesehen in einer anderen deutschen Produktion, aber nicht so, dass man sofort sagen kann, ach, da kommt der Bösewicht. Also das ist hier eben nicht der Fall. Also insofern... Falls ihr mal nisch zu gucken habt oder du brauchst was für deinen Loshut. Ach nee, machst du ja nicht mit Serien.
2: <lacht> nee, mache ich auf gar keinen Fall mit Serien. Und äh, aber schönes Plakat hier von. Schau <lacht> was. Nee, das eine nee, schöne nee,
3: zehn Staffel Serie. Ah oh, fuck, ich hab's euch, ich hab's euch ja
2: angekündigt. Ne? Ich bin, ich, ich fühle Serien, wo ich weiß, das sind irgendwie längere Geschichten, dann sowieso nicht mehr. Hier wäre es natürlich dann wieder ein bisschen naheliegender, weil so sechs Folgen so ah, eine Stunde sind dann ganz gut weggesnackt. Und wenn man weiß, mhm. dass die Story dieser Staffel dann auch soweit erstmal im Kasten ist, dann ist das alles okay. Sowas ziehe ich mir schon noch rein, aber ich habe jetzt erstmal vordergründig trotzdem nicht so das wahnsinnige Interesse dran, finde aber den spanischen Titel toll. La Dama de los Muertos. Ist das was? Das hab ich.
1: Mhm. <lacht> Aber wo wir gerade bei äh, Tod sind, das passt, äh, sehr gut äh, zu, zu, zu meiner Serie, die ich jetzt nochmal aufgreifen möchte, auch wenn, wenn Mo jetzt, äh, von Mo mhm. jetzt wahrscheinlich gleich so ein Schnarchgeräusch kommt, aber das könnt ihr einfach ignorieren. Ähm, ich äh, widme mich nochmal ganz kurz äh, der Chemie des Todes. Äh, da geht es ja um den Gerichtsmediziner David Hunter, der so sein, gegen seine eigenen Dämonen äh, kämpft und sich ein bisschen sonderbar verhält und daraus ergibt sich auch so ein bisschen... Ähm, äh, das, das Sympathische an dem Ganzen, äh, basiert ja auf den Romanen von Simon Beckett und ich habe das Ganze auch nur geschaut, weil meine Frau großer Simon Beckett Fan ist und alle Bücher gelesen hat und das unbedingt sehen wollte. Und ich habe euch ja gesagt, irgendwie super strange, nach zweieinhalb Folgen wird halt mitten in der Folge halt der Mord geklärt. Also irgendwie völlig atypisch für eine Serie und auch irgendwie, es, es, es fühlte sich extrem komisch an. Ich fand bis dahin das eigentlich recht cool, so dieses Setting im, im Wald und auch so dieses leicht Okkulte, das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt. Und dann war ich aber irgendwie enttäuscht, dass das irgendwie zu Ende ist und dachte mir, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann gibt es einen völlig neuen Standort und einen ganz neuen Fall. Und dann meinte meine Frau, nachdem wir dann so ein, zwei Folgen weiterguckt haben, das ist doch jetzt das ist doch jetzt kalte Asche. Also das ist sozusagen schon der nächste Roman, der hier mit drin ist. Also der, der Titel ist im Grunde genommen eine Mogelpackung. Also man kriegt zweieinhalb Folgen Die Chemie des Todes und dann noch äh, dreieinhalb Folgen oder viereinhalb Folgen. Was sind es? Äh, sechs Folgen. Ne? Dreieinhalb Folgen, dann noch... Äh, Kalte Asche und das spielt dann so im schottischen Hochland an der Küste und das ist halt vom Setting ziemlich geil. Also generell wird die 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 Stimmung immer super transportiert, sowohl im ersten als auch im zweiten Fall. Und ich finde, dass die Serie schon auch viel richtig macht, aber es ist irgendwie alles recht unspektakulär. Also am Ende habe ich doch gemischte Gefühle, ähm, kann es schon... Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt sagen kann, für Fans kann ich es eigentlich auch nicht empfehlen, weil meine Frau meinte, die Bücher sind halt einfach viel, viel, viel besser. Auch wenn man das nicht äh, immer direkt vergleichen soll, aber äh, ich sag mal so, ich habe ja auch gewisse Bücher gelesen und Filme dazu gesehen und manchmal gibt es dort große Unterschiede und es kann beides großartig sein. Ähm, aber dem scheint hier nicht so zu sein. Also von jemandem, der die Bücher gesehen hat, nein und von mir vielleicht. Es steckt schon ein bisschen was hinter, es hat es hat seine guten Seiten, aber es kann nicht vollends überzeugen. Ja, ja, gut.
2: Ich, ich bin kein großer Krimi-Fan jetzt in die Richtung, wer eben die Bücher gesehen hat, wird dann hier halt schnell mal getriggert. Ne? und ne? Gesehen? Sich, ja, im also, Regal. Äh, im, so. Im Regal, selbstverständlich, das meinte <lacht> ich. Äh, Mo hat das vervollständigt, sehr gut. Ähm, da darf ich sie aufstehen, ja. <lacht> super gut. Na naja, Seite Last of Us, da gehst du doch einfach nur auf den nächsten
0: Zombie-Content.
2: Ja. So, ja, ja, ja ist vielleicht ein bisschen Grund dafür gewesen, dass ich mir was angeguckt habe, was natürlich schon ein bisschen länger draußen ist als The Last of Us, nämlich selber. Es handelt sich um das Reboot der Serie und zwar Resident Evil Welcome to Raccoon City. Und das wurde schon mit einigen Artikeln abgestraft. Es gab ja im Vorfeld mal diesen riesen Shitstorm, was das denn soll, dass Kaya Scodelario, die hier die Hauptrolle spielt, der Jill Valentine, dass die einfach nicht blond ist und keinen Zopf hat sondern brünett und offene Haare trägt. Das ist doch überhaupt nicht authentisch. Was soll denn so eine Scheiße? Also über solche Sachen nicht. hat man sich im Vorfeld unterhalten in Bezug auf diesen Film. Dabei gibt's so viel anderes Schlechtes, über was man reden kann. <lacht> Deswegen bitte einmal <lacht> Rantz so Jingle ab. So. Also Resident Evil, welcome to Raccoon City. Ist das ein verschwendeter Abend gewesen? Ich kann euch das nur sagen. Ich warne vor diesem Film. Es gab lange, lange Zeit in meinem Kosmos keinen Film, der so eine schlechte Wertung bekommen hat. Ein von zehn Punkten habe ich hier vergeben, weil ich dachte mm. mir im Vorfeld... Ja, der hat Schelte gekriegt. Ja, man redet nicht mehr so viel drüber, wird schon seinen Grund haben. Aber ich dachte mir, komm, Zombies, Resident Evil, Kaya Scott kann man doch irgendwas halbwegs Vernünftiges draus machen. Dachte ich, oh Gott, wie lag ich falsch. Ist das eine Scheiße. Dieser Film macht wirklich katastrophal alles falsch, was man so machen kann. Und ähm, das Stichwort mit The Last of Us ist ein ganz, ein ganz gutes gewesen, weil das hat gezeigt zumindest für die meisten von uns, nicht für Mo, dass man sowohl Fans der Spieler als auch die, die damit nichts zu tun haben, Pleasen kann. Und auch immer noch mit Zombie-Content, wenn man das schafft, das in irgendwie ein anderes Licht zu rücken oder sonst was. Aber das, was hier passiert, ist so stumpf. Du hast noch nie in deinem Leben langweiligere Zombies gesehen. Die waren damals bei Romero cooler als hier. Die sind wirklich nur so nebenbei da. Das Setting ist eben wie in den ersten beiden Spielen. Das ist quasi die Verfilmung dessen. Und man muss sagen, die ist sehr, sehr akkurat. Also das ist das Einzige, was man dem Film zugutehalten kann, ist aber gleichzeitig das, was den Film beschissen macht, weil die beiden ersten Spiele so 0,00 gar nicht cineastisch sind und man einfach nicht nur mit dem Setting und der Atmosphäre da was hinkriegt, einen geilen unterhaltsamen Film zu machen. Das wird hier wirklich unter Beweis gestellt. Es ist grauenhaft dröge. Dröge ist wirklich das Wort für diesen Film. Der hat, der entlädt diese Stimmung nicht. Der ist die ganze Zeit super düster, super ernst und und, und versucht wirklich so so so, so autoritär irgendwie rüberzukommen und daraus könnte man ja was machen so mit Spannung und Vibe und, und so ein bisschen Horror hier und ein bisschen Grusel da aber das entlädt sich nie es ist die ganze Zeit einfach nur super drüge. und dann kann man sagen der Film bricht ein Rekord jeder Dialog absolut jeder ist eine Vollkatastrophe. Also jeder Dialog könnte nicht stumpfsinniger <lacht> sein. Es ist so belangloser Schwachsinn, über den diese Figuren sprechen. Die quatschen sich an. Die sind schlecht geschauspielert. Also auch Kaya Scodelario reißt nichts. Die ist auch völlig fürchterlich und fehl am Platz in diesem Film. Äh, die Waffen sind scheiße. Die Action ist scheiße. Es sieht größtenteils scheiße aus. Der Film ist nicht rund erzählt. Der hat Figuren, wo du dich fragst, eigentlich darauf konzentriert ihr euch jetzt? Man hat wirklich versucht, das Spiel einzufangen. Und das Spiel ist ja auch jetzt 25 Jahre alt. Und vor 25 Jahren war das vielleicht irgendwie noch cool, wenn du so eine Truppe von so, so Outlaw-mäßigen Elite-Polizeikämpfern hast, die da irgendwo reingehen und dann kommt Zombies und dann gibt es eine Verschwörung im Hintergrund mit so einem Großkonzern wie Umbrella, der so alles so unter der Hand irgendwie versucht zu so weg äh, zu verschleiern und so. Das war damals irgendwie als Gameplay cool, aber also filmisch funktioniert das 0,00 gar nicht. Es ist das ein grottenschlechter Scheißfilm gewesen hat, könnte <lacht> eigentlich, hat irgendwie den ganzen Freitagabend kaputt gemacht. Also Resident Evil, welcome to Raccoon City, äh, gar nicht. Nee, nein.
1: Schade. Also, jetzt also, habe ich also irgendwie ich, Bock ich, drauf. Ich, ich, <lacht> ja, ich, ich ich tatsächlich auch. Was ich ja spannend finde, dass das seine Bewertung halt einfach so viel krass schlechter ist als der Durchschnitt. Also bei IMDb steht er halt mit 5,2, was halt mit 0,1 nur knapp an dem schlechtesten anderen Resident-Evil-Film vorbeischrammt. Und die sind jetzt auch alle nicht so gut weggekommen. Also in in dieser Kombi, ja Nähe zum Spiel, deine schlechte Bewertung und dann aber die Durchschnittsbewertung der IMDb-Community, sage ich, da werfe ich vielleicht tatsächlich auch einen Blick mal rein.
3: Mann, es gibt so viel Besseres. Also, <lacht> Echt? Ohne Scheiß. Ich mit, warne euch dass jetzt hier mit nicht Wucht Unrecht. Noch gegen diese Ja, eben. Danke. Dass man jetzt hier noch mit Wucht gegen die Wand laufen will. Steven. Nee. Ja, das mache nee. ich. Also wenn ich das Weil dann ich bin, vorfinde ich, demnächst hier im Notion, dann sch ich schmeiß das raus.
2: Ja.
1: Also ich, ich das kann das nur noch ein was dazu sagen. Sieben kannst ja machen, ich spreche dann einfach trotzdem drüber. Sieben, du findest
2: das auf Wow. <lacht> <lacht> ja, dann.
1: Ja, na, dann äh, begeben halt Sandra und ich uns dann in eine Selbsthilfegruppe zusammen, wenn wir den. Geschaut nee, nee, haben. Ich,
0: ich, ich höre ja auf, meine Jungs hier, Das ist, äh, ich bin in so masochistisch veranlagt wie du, ich lasse das mal sein.
1: Ah, okay, dann lass ich es halt auch sein, ihr Penner. <lacht> das ist doch gut. Ich ja, ja, habe
0: Aggression eine. dabei heute in der Folge. Ja, naja,
1: ja. Also kommen Aber wir mal weiter von... jetzt, alter Mann. Ja, ich habe auch
3: noch so ein medioker okay. Ding hier. Ähm. Heißt The Rhythm Section ist von 2020 und ist ja ich würde mal sagen ein Thriller, ein Rache-Thriller, der sich irgendwie auf dem Weg dahin verliert. Also die Geschichte fand ich eigentlich ganz oder ich mag Jude Law. So damit fing das an. Ich habe gesehen, dass Jude Law mitspielt und Sterling K. Brown und die mag ich beide. Und Dann war noch Black Lively dabei. Das hat mir jetzt nicht so viel, das hat mich nicht abgeschreckt. Sagen wir es mal so. Der Plot ist relativ simpel. Wir sehen eine Blake Lively, wie sie knackig und wunderschön in Flashbacks mit ihrer Familie irgendwie da am Frühstück ist und wir sehen halt ganz viel Liebe, die mögen sich alle Zip und zapp und drei Jahre später sind alle tot, nur sie nicht. Der Grund ist, dass sie bei einem Flugzeugunglück abgestürzt sind und sie ist halt nicht mitgeflogen. Und das hat ihr das ganze Leben zerstört. Also zum einen hat sie, hat sie sich schuldig gefühlt, dass alle tot sind und sie nicht. Und das hat sie dann direkt zu einer Drogenabhängigen gemacht. Und äh, Prostitution war auch ein großes Thema. Sie wird dann von einem freien Journalisten plötzlich angesprochen. Also ne, der geht als Freier mit aufs Zimmer und dann sagt er zu ihr, ähm, ich weiß, du bist der und der und äh, also du bist die und die ähm, und deine Eltern sind nicht aus Versehen ums Leben gekommen, sondern das Flugzeug ist explodiert, weil es einen Bombenanschlag gab. Sie will das gar nicht hören, schmeißt ihn raus, überlegt es sich dann aber und er hat halt eine Karte da gelassen. Dann kommt so der erste Punkt, wo ich nicht so richtig mitgekommen bin. Sie geht dann zu ihm und will dann mehr wissen und warum auch immer bleibt sie dann da und wohnt dann bei dem äh, und diese Geschichte erklärt ihr dass da halt eben, dass auf dem Flugzeug war jemand, der getötet werden sollte, nämlich ein äh, liberaler Muslim, der der Reform bringen äh, will und weil man den killen will und weil man ein Zeichen setzen wollte, hat man halt gleich ein ganzes Flugzeug in die Luft gejagt. Ähm, er also zählt ihr auch, wer das war und den trifft sie dann am nächsten Tag und hat eine Waffe und die Gelegenheit, ihn umzubringen, tut es aber nicht. Und als Dank dafür geht sie also zurück, will mit Proctor darüber reden, dass sie ihn zwar gefunden hat, aber nicht es nicht konnte. Und Proctor ist tot. Und ab da geht's halt los, dass sie versucht herauszufinden, wie hängt jetzt alles zusammen. Sie weiß, dass dieser freie Journalist Proctor eben einen MI6-Agenten hatte, der ihm diese ganzen Daten gegeben hat. Den sucht sie auf und findet ihn auch und lässt sich dann quasi zur Killerin ausbilden, um das zu beenden, was sie sich auf die Fahne geschrieben hat. Das ist im Grunde so der ganze Film. Der ist jetzt nicht übermäßig lang, der geht gerade 109 Minuten. Wir sehen dann so das klassische Fallmuster von da ist jemand, der das nicht kann und der soll dann losziehen und Leute umbringen. Wir finden also diesen MI6-Agenten. Wir finden noch eine andere Rolle, die ganz wichtig ist, beide gespielt eben von Jude Law und Sterling K. Brown. Und bis zum Schluss müssen sehen wir halt zu, ob sie jetzt quasi das hinbekommt, Rache zu nehmen oder eben nicht. Das ist eigentlich ein ganz guter Rache-Thriller, das Problem ist nur, man nimmt das Blake Lively leider von Minute 1 nicht ab. Also weder, dass sie drogenabhängig ist, noch, dass sie eine Prostituierte ist und noch, dass sie 60 Minuten später irgendwie eine große Killerin ist, weil das, nicht jeder hat das Töten in sich. Und das, sie bringt das nicht rüber. Der Struggle ist irgendwie nicht real. Das, was Jude Law da so macht, ist halt Jude Law. Der sieht gut aus und das ist charmant. Aber auch das verliert sich halt, wenn er eine Blake Lively direkt anspielt. Das Ding war ein Monsterflop. Das hat einen All-Time-Worst Wide-Opening-Weekend-Rekord. Es ist also in 3000 Kinos gestartet worden und nur eine Woche später von 2955 wieder zurückgenommen worden. Es hat nur 6 Millionen eingespielt gegen ein Budget von fast 50 Millionen, wobei ich nicht weiß, wo die hingegangen sind, diese 50 Millionen, weil das ist die, Schauplätze die sind alle nice, <lacht> die Schauspielergagen vielleicht ja und die Schauspieler sind auch nice, die sind auch wirklich vor Ort gewesen, da haben sie sich schon die Mühe gegeben aber ähm, es ist dann doch alles irgendwie wie so ein, ja es ist ein kleiner matschiger Haufen, ihr könnt den auf, ich will jetzt nicht lügen ich glaube Netflix sehen ähm Rhythm Section ist, heißt der Film, weil der Ausbilder ihr beibringt. Herz und Atem sind die Rhythmussektion des Körpers. Wenn du die in Gleichheit bringst, dann kannst du super schießen.
2: Ja, ich habe ja den von dem gleichen Regisseur, seinen Film davor, war ja auch mit Blake Lively und Anna Kendrick, A Simple Favor, nur ein kleiner Gefallen. Den hatte ich ja. damals gesehen und den fand ich ganz gut. Den, den der hat ich. auch
3: gute Kritiken. Der hat auch deutlich bessere Kritiken als der hier. Also wusste ich halt vorher nicht. Ich weiß auch nicht so genau. Das war auch so einer der Abende. Ich habe mir ja mal vorgenommen, dass ich nichts gucke, was auf IMDb unter 7 ist. Aber jetzt gibt's halt auch so viele gefakte IMDb-Sachen, dass du dem ja, du kannst ja niemandem mehr trauen. Also habe ich mir gedacht, mache ich einfach an, weil ich mag die beiden Schauspieler. Ja.
2: Und ich meine, der hat ja auch noch andere Sachen gemacht. Ne, Der hat The Shallows gemacht mit Blake Lively ja. auch. Der war ja. Ja ziemlich
3: cool. Stimmt, das war sie ja auch und das fand dann, ich gut.
2: Ja, dann hat er für immer Adeline gemacht. Das war so ein bisschen so ein Rom-Com-Ding. Der war nicht ganz schlecht. Und der hat ja auch The Town gemacht, oder? The Town ist von Ben Affleck. Ja, aber hm. der hat doch da irgendwie... Nee, es gibt
3: noch einen anderen The Town, oder nicht? Was, der, der Titel ist, schon, ist so unik,
0: als wenn es den zweimal gibt.
3: Ach so, ja. The, nee, The Town ist von, von ähm, Ben Affleck, ja, ja. Da hat er aber irgendwas mitgemacht.
2: Nee, ne? warte mal, nee, Quatsch, die, die Blake Lively hat da, nee, Blake Lively war die Verbindung. Die ja. spielt da auch, her ja, mit.
3: Guck, dann habe ich sie doch in mehreren Sachen schon gesehen. Also, die, ich, die Schauspieler hat auch nicht schlecht, ich habe ihr das halt einfach nur nicht abgenommen. ja. Und das liegt ja dann auch oftmals nicht immer nur am Schauspieler, sondern auch am, wie ist es geschrieben?
2: Ja, sei es drum.
3: Das ist wie verhext hier?
1: Das ist wie verhext? Wie wie das Dorf der Verdammten? Ich <lacht> keine aus. Ahnung, was das ist. Aber <lacht> <Filmreihe>. <lacht> Äh, ja, das war ähnlich wie äh, Mo vorhin schon von der äh, Totenfrau da erzählt hat. Ähm, nur auf wow, wir haben halt äh, was geschaut und danach habe ich so ein bisschen durch das Programm dort gescrollt und bin bei der Serie hängen geblieben, weil es ist einfach ein, äh, also der eigentliche Titel ist äh, The Midwitch Cuckoos, was halt übelst der coole Titel ist. Und dann kommt halt noch der Beititel, das Dorf der Verdammten, was sich einfach daraus ergibt, dass das Ganze eine Romanverfilmung ist von einem Roman aus dem Jahre 57 von John Wyndham und wurde auch schon mehrfach verfilmt also zweimal davor als Film, unter anderem 95 von John Carpenter und hier kommt auch wieder meine alte Liebe für TV-Zeitschriften TV, äh, TV -Zeitschriften hervor, denn damals, als ich dann immer durch die tv spielfilm geblättert habe, da ist exakt dieses Bild von diesen Kindern mit den leuchtenden Augen in meinem Kopf hängen geblieben und dann konnte ich so im Nachhinein ähm, auch noch diese diese Verbindung herstellen, weil ich finde halt so also das Dorf der Verdammten, ich meine das ist halt irgendwie so 101-Horror-Klischee-Bingo Wörter, ne also irgendwie klingt, klingt halt überhaupt nicht geil, so, ne. Ich hätt's viel besser gefunden, wenn es einfach nur, Midwich Midwitch heißt. Aber sei's drum. Wie der Menno Song er...
2: Titel Creator.
1: Na, ja, so, so ungefähr. ungefähr. Ist My, My
2: Fall is Your Hammer. <lacht> <lacht> Nix gegen
0: Menno Das müssen wir mal an einer anderen Stelle ausdiskutieren. Oh nein, nein, bitte
1: nicht. Oh nein, bitte nicht. Nee, nee. Ähm, ja, britische Serie. Ähm, es geht darum, dass in einem kleinen Ort in England alle Leute in einem bestimmten Radius ähm, ohnmächtig werden für kurze Zeit, also es ist irgendwie so ein, so ein halber Tag und dann kommt halt die Regierung und sperrt alles ab und es kommt auch keiner zu den Leuten hin, weil wenn man auch in diesen Radius eintritt, wird man auch ohnmächtig. Und dann wachen die halt irgendwann wieder auf und dann denken alle, okay, alles ist toll, aber dann stellt sich halt heraus, dass alle Frauen, die dort mit äh, drin waren, alle schwanger sind. Und die bringen dann Kinder zur Welt und diese Kinder sind sehr komisch. Um es jetzt mal euphemistisch auszudrücken. Ähm, das Ganze spielt auch über zwei äh, Zeitebenen. Also wir haben einmal da, wo die Kinder dann halt, also es gibt dann Zeitsprung, da sind die Kinder dann schon ein bisschen, bisschen älter, so im, ich glaube, im Grundschulalter und dann nochmal so im Teenageralter. alter ähm, Und da gibt es dann auch schon so das, das erste Problem, vor allem im Teenageralter. die Schauspieler sind nicht sonderlich gut. Bei den kleinen Kindern gibt es gerade von von dem einen, ich nenne es jetzt mal das, das das Hauptkind, die ist schon echt ziemlich creepy. Ähm, obwohl es gar nicht so creepy inszeniert ist. Also ich finde, da hat die Serie halt auch super viel liegen lassen, weil ich finde halt so die 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 Idee an sich, die Story eigentlich ganz cool. Da kann man viel draus machen. Und man hätte halt noch viel düsterer ähm, inszenieren können, meiner Meinung nach. Die Gewaltspitzen, die drin sind, die die zünden dann aber auch. Das, das äh, funktioniert ganz gut. Insgesamt bewegt sich so das inszenatorisch auf recht gutem Niveau bis TV-Niveau. Das schwenkt halt dann doch sehr stark, so von dem einen ins andere, und äh, letzten Endes finde ich, dass es gerade hinten raus dann schon recht schwach wird und dass die Serie kein, also die Staffel, muss man dann wahrscheinlich sagen, kein gutes Ende hat, ähm, weil das das ist halt einfach kein geiler Cliffhanger. Es hört halt einfach auf und man denkt sich so, da, da hätte jetzt so ein richtiger Knall kommen müssen. Also irgendwas Geiles, was einen so so catcht für die nächste Folge oder für die nächste Staffel und das das fehlt halt irgendwie. Und auf einmal ist, ist ist die Serie zu Ende. Man denkt sich so, ja, okay, es gab ein Finale, aber irgendwie, hm, weiß nicht. es war ein bisschen unbefriedigend. Aber, ja, ich weiß ja nicht. Das ist so ein bisschen wie bei Chemie des Todes. Ich kann nicht so richtig eine Empfehlung geben, aber so richtig von abraten kann ich auch nicht. Also, hm. wem die Beschreibung jetzt gefällt, da kann auf jeden Fall mal so die in die ersten zwei Folgen reingucken, weil das Niveau wird letzten Endes irgendwo gehalten. Und wenn einem das gefällt, dann kann man auch weiterschauen. Ja, lustig. Du vieles weiß von dem,
0: was du gerade gesagt hast, Mo, wolltest du was zur Serie sagen?
3: Na, nee, ich ich wollte eher so Fachfragen, aber wer, während ich das fragen wollte, merke, weiß ich, dass er das gar nicht beantworten kann. Äh, ich würde ihn nämlich jetzt <lacht> fragen, ob er weiß, inwiefern sich die äh, äh, diese Serie jetzt an den anderen Verfilmungen langhangelt oder ob das Ähnlichkeiten gibt, weil ich kenne beide, also ich kenne zwei Verfilmungen, die von 1960, die in Schwarz-Weiß, mhm. die alte, und die von Carpenter, die von Carpenter ist schon auch wieder so ein Ding für sich. Also die fand ich die, nice. Ja, ja, aber also die von 1960, die finde ich wirklich, wirklich gut. Also, wenn ihr die irgendwo findet, das Dorf der Verdammten, ähm, guckt euch das an, weil dieses Schwarz-Weiß dann das nochmal so ein bisschen unterstreicht, wie wie creepy diese Kids sind. Aber das, wie gesagt, du wirst nicht wissen, inwiefern die da rein. Aber aus, aus deiner Erzählung ja. höre ich schon, dass ich mir das nicht angucken muss, weil ich hier wahrscheinlich nichts Neues finden werde, was mich irgendwie triggert.
1: Naja, wenn du jetzt schon sagst, du findest halt den einen Film schon richtig gut, dann wirst du hier, denke ich, nicht deine Freude finden. Dann machst du nicht vorstellen. kaputt, Junge. Jo, Sandro, das was willst du mal sagen? Mal
0: musst du einfach immer den Carpenter-Film zuerst gucken. Das gilt für alles. Ja, kannst du eigentlich die
1: Regel kannst du auf alles anwenden. <lacht> das Stimmt, das finde ich so
2: einfach zu merken. Da kann man einfach
1: mal gut stehen. <lacht> aber, da, aber das. Aber das macht die Serie ja nicht besser, eher schlechter wahrscheinlich, oder? Oder ist der Carpenter-Film ja, schlecht? Aber da hast
0: du vielleicht gar, gar keinen Bock mehr, die Serie zu gucken, weil dir der Film alles gegeben hat. Oder der hat dich so hm. verwirrt zurückgelassen, dass du die Serie guckst, um Antworten zu finden. Ich wollte hm. eigentlich sagen, Steven, dass vieles von dem, was du äh, gerade über äh, das Dorf der Verdammten, das finde ich übrigens ein super Titel, kann den anderen Scheiß <lacht> nicht aussprechen, ähm, was du da gerade gesagt hast, passt sehr gut auf den Film, den ich jetzt rezensieren möchte. Ähm, zum Beispiel geht es auch um komische, na gut, Kids kannst du nicht mehr sagen, das sind schon junge Erwachsene, aber die sind auch ein bisschen creepy. Und auch dieses, ähm, ja, naja, das Verpuffen von vielen Sachen. Also es geht um einen Film namens Bodies, Bodies, Bodies. Das ist kein Erotikfilm leider, äh, sondern äh, <lacht> es ist auch leider kein Slasher-Film, aber ich muss dem Film zugute halten. er versucht das auch nicht nach außen zu kommunizieren. Du hast ein knallbuntes Cover, man weiß, dass es um irgendwie sowas geht wie ein Slasher, aber es ist halt auch ganz prägnant von A24. Äh, ich sag mal, eher in Richtung Springbreakers beworben, so vom Look und Feel, als jetzt äh, einen typischen Slasher. Deswegen war ich schon sehr interessiert, zumal der auch ähm, eigentlich ganz gut durchgereicht wurde in den Kritiken. Ähm, wie gesagt, es geht um ein paar ja, so Anfang 20-Jährige, würde ich sagen, die äh, feiern bei einem von denen zu Hause, während ein Hurricane draußen sich anbahnt, in dem Herrenhaus, von denen seinen Eltern halt so eine Party, um diesen Sturm auszusitzen. Und da kommen dann eben auch noch ungebetene Freunde von denen dazu. Also die kenne die schon, aber haben so ein bisschen mit denen gebrochen. Aber hey, draußen ist ein Sturm, die lässt sie ja nicht draußen stehen. Und ähm, es kommt dann natürlich, weil vieles unausgesprochen ist, in dieser Gruppe schnell zu Spannung. Und dann fällt der einen ein, hey, so ein, wir könnten doch so ein lockeres Spiel spielen, das, das könnte alles aufheben. So, wer ist der Werwolf? ne, Ähnlich mäßig, äh, äh, ähnlich so wie da, so eine Art von Spiel. Buddies, Buddies, Buddies nennen die das hier. Und das ist halt die Frage, wer dann von denen der Mörder ist. Und er hätte es gedacht, es gibt dann wirklich einen ersten Toten. Und dann fragt man sich wirklich, wer der Mörder ist. Und ja, das hat so man kann dem Film nicht man muss ihn wirklich lassen, er hat ein paar dramatische Elemente, ist vor allem auch ein, und das will er auch vordergründlich sein, kein Slasher, würde eher sagen, wer hat das so vermarktet, das, wenn dann ein Haunted House Film, ist aber ein gelungener Kommentar auf die moderne Gesellschaft, in der Menschen auch so, also vor allem alternative Fakten für real erklären, das spielt hier eine große Rolle, funktioniert sehr gut auf dieser Ebene, bietet aber auch so, so soziale Kommentare. Du hast halt verschiedene Stereotypen innerhalb dieser Gruppe, die sich da halt auch viel, viel, in sehr vielen nervigen Diskussionen ähm, über ihre ihre Schicksale austauschen. Es geht auch um Gendern, es geht um sexuelle Orientierung, um reich und arm, beziehungsweise eigentlich reich und neureich. Das ist auch, ja, das Feld, in dem der Film operiert, ist extrem weitläufig und dadurch, werden immer wieder, während halt diese Mördersuche läuft, viele eskalierende Stresssituationen erzeugt. Und genau das ist leider mein Problem mit dem Film. Ich finde den echt clever und der hat ein geiles Ende, wo, was mich echt schmunzeln hat lassen, aber der Weg dahin, Leute, ich habe so oft mit der Fernbedienung auf den Monitor gezeigt und gesagt, ich raste euch, ich mach das jetzt aus, sie gehen mir alle so auf den Sack. Habt ihr, also das ist so ein Slasher-Film, wo man sich wünscht, dass alle sofort sterben. <lacht> und ja. das ist halt das ist halt leider leider habe ich mich da durch den Film durchgelitten, aber trotzdem ist der halt geil. Ich ich bin so in der Mitte rausgekommen, weil der Film es ist gut, dass es den gibt. Der macht, wie gesagt, stößt viele Türen auf, aber es ist echt anstrengend. Wie ja. siehst
2: du das Berg? Ja, ich habe ihn auch gesehen, weil wir beide sind ja noch äh, auf Moviepilot verbandelt. Ich sehe dann, wenn du einen Film bewertest, und umgekehrt. <lacht> Und ich hatte mir den natürlich auch für 99 Cent bei Prime geschossen, weil ganz klar A24 und alles, was A24 draufsteht, gucke ich, weil meine Road to A24, die muss irgendwann mal vervollständigt werden. Und deswegen habe ich mir auch das reingezogen und du hast halt alles schon richtig gesagt. Ne? Unterm Strich, muss ich sagen, fand ich ihn auch dann irgendwie geil. Aber der Weg dahin ist wirklich nicht besonders unterhaltsam, sondern eher halt anstrengend. Du hast halt eine Reihe von ziemlich trivialen Szenen, Ne, dann dann beschuldigen die sich mal hier, schreien sich mal an dort, äh, gibt mal so das typische hin und her, was man so kennt und so ein bisschen verschwimmen, Alkoholexzess, Beziehungskisten und irgendwelche Vorurteile miteinander und schwuppdiwupp hast du so ein Haus, wo, wo irgendwann auf einmal Leichen auftauchen. Also das ist alles irgendwie nicht super innovativ vom, vom Ablauf her, aber das hast du genau richtig gesagt. Ich finde es auch super clever, vor allen Dingen, weil das Ende halt wirklich geil ist. Das, das wirft so ein geiles Licht auf alles, was du dann gesehen hast in diesem Film und das macht dann unterm Strich halt einfach irgendwie Spaß. Und Zeitgeist ist ein großes Thema bei uns. Ich finde, der ist halt nicht so zeitgeistig, dass du sagst, jetzt kannst du den angucken und in fünf Jahren verstehst du den nicht mehr, sondern ich finde, der ist so ein schönes, komprimiertes eingefrorenes zeitkapsel wo du weißt, okay, es gab mal eine Zeit, da war das alles genau so und wenn du wissen willst, wie es war, dann guckst du den Film, dann hast du alle Themen komprimiert in dem Ding hier drin und hast auf alles ein richtiges Kommentar und auf alles auch ein kluges Kommentar und das ist eben gepackt in so eine eben nicht so wahnsinnig innovative Geschichte mit diesen Rich Kids, die in diesem Horrorhaus dann auf einmal so alle nacheinander abgeschlachtet werden.
0: Der Kommentar ist klug, aber die Figuren sind leider dumm und das ist das Problem. Deswegen ist das halt sehr anstrengend und wenn mo, wenn du den noch sehen willst, zum Beispiel, ich glaube, du wirst, also du wirst noch ein bisschen, der wird wirklich die aller platzen bei diesen ja, Figuren. Ich,
3: also ihr tut den gerade so äh, auf auf den Haufen der Filme, die wahrscheinlich liegen bleiben werden erstmal.
2: Also was auf ich, jeden kann Fall ja nicht,
3: ich kann ja hier nicht Steven anpupsen, es gibt so viel besseres und ihr beide verkauft <lacht> den eher so als mittelmäßig und dann ist das das erste, was ich mache, guckt den und lasst dafür was schöneres liegen. Nee, 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 nee.
2: Also was man auf jeden Fall sagen kann, was ich auch so zu einem gewissen Grad recht innovativ fand, war, wie die in den Filmen äh, mit dem mit dem Set umgehen, weil die ein ein Element dieses Mörderspiels, was die spielen ist, dass halt immer das Licht aus ist, dann und die laufen halt jeder mit einer eigenen, relativ funzlichen kleinen Lichtquelle durch das Haus. Ne? Die eine hat so eine Stirnlampe, die andere hat ihr Handy, de, de, der nächste hat, was weiß ich, irgendwie so eine, so eine halbe Taschenlampe und so. Und damit wird halt auch nur die ganze Szenerie ausgeleuchtet. Es gibt also kein großes Extralicht. Die Schauspieler wurden halt geschult, dass sie in den Szenen mit ihrem jeweiligen Licht das möglichst optimal halten müssen, damit die Szene ausgeleuchtet wird. Und ich es finde das übertrieben. trotzdem ich also fand das übertragen, hat sich geil übertragen. Mich, mich hat das gewirkt. Also ich mochte diese mh, okay. Atmosphäre mh. mit diesen funstlichen Lichtern. Das fand ja. ich geil.
0: Naja, wir sind geteilter Meinung. Wir wissen Sie so richtig, wo wir den Film hinstecken sollen? Das ist ein hm. Film, wo man sich wirklich eine Meinung machen muss. Den kannst du zehn Punkte geben, du kannst ihm null Punkte geben und alles dazwischen
3: ist vollkommen legitim. Uh, er hat sogar die Zehn-Punkte-Karte gezogen. <lacht> da, also, da kann ich jetzt schon mal direkt sagen, das gilt für meinen Nächsten nicht.
2: Erwartbar. Äh, äh, <lacht> erwartbar. Ja, nicht. leider
3: irgendwie erwartbar und trotzdem habe ich gedacht, ach, ach komm, die ganzen Meckerer, aber es ist halt so, dass es Shazam in seinem eigenen Film nicht besonders gut glückt, die, die, die Fans zu behalten, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich bin sowieso relativ gespalten jetzt, wo wir bald halt ein ganz anderes DCU kriegen, bin ich auch einer von denen, die sich dann langsam fragen, why should I care about the leftovers? Denn das ist hier ein Leftover. Die haben ja an mehreren Post-Credit- und Mid-Credit-Scenes irgendwie rumgefummelt und dann gab es die eine und die ist dann wieder rausgeschnitten worden, weil... Unser Freund The Rock auch kein besonders netter Mensch ist und niemanden anders in seinem Universum haben will. Jetzt gibt's zwei Post, also jetzt gibt's zwei Endszenen am Ende. Die eine ist ein guter Gag, die hätte ich die hätte ich im Trailer genommen. Das war einer der besten Gags ever, also für den ganzen Film, den ja, kommt halt nur dann, wenn du es ausgehalten hast und bis zu den Credits sitzen geblieben bist. Und die post credit szene macht mir alles wieder kaputt, weil so eine Art ähm, na anyway, ich darf das ja nicht spoilern. Shazam 2. Wir haben alles Shazam 1 geguckt, nehme ich an, ne, oder? Mhm. Wir haben ein heftiges Kopfnicken, mhm. ja. Shazam Leider. 1 war ja damals, kam ja damals zu einer Zeit raus, finde ich, 2019, das klingt so weit weg, ist es ja gar nicht, aber Shazam 1 hatte das einfacher, weil der war lustig und das waren wir von DCU nicht gewohnt und dann war der bunt und dann konnte man ganz klar sagen, das ist jetzt irgendwie die, die, die quietschbunte Variante, die die sie sich so ein bisschen abgeguckt haben. Bei Marvel, die Geschichte war okay. Pff, ist halt ein Familienfilm. Und genau dasselbe ist Shazam 2, Fury of the Gods, so heißt er ja im Ganzen ähm, auch. Das ist auf jeden Fall ein Familienfilm. Wenn man also Kinder hat oder man hat Besuch, wo Kinder auch dabei sind, kann man den super easy gucken. Es geht wieder darum, dass der Billy Batson mit den anderen Kindern, mit denen er ja zusammen in diesem Foster Care also in dieser quasi Heimgemeinschaft lebt, ähm, dass er immer noch Shazam ist. Und die auch auch alle ja äh, eine Shazem-Variante sind. Also sie sind ja jetzt ein Team. Und dass die immer noch ein bisschen strugglen damit, dass sie eigentlich kleine Kinder sind. Und aber wenn sie sich dann verwandeln, eben erwachsene Leute sind. Das heißt, sie sehen aus wie Erwachsene, tun aber kleine Kinder Dinge. Das wird sehr deutlich bei einem Charakter, dass, dass eine Mädchen das dann halt irgendwie quasi auch über... Einhörner redet und, ähm, solche Sachen und das auch als Erwachsene tut. Das wirkt dann halt alles irgendwie so ein bisschen blöd, dass der Charakter gespielt von Megan Good. Das ist auch egal. Es geht in diesem Film darum, dass zwei Jahre nachdem der erste Teil stattgefunden hat und sie diesen Tadeus äh, Sivana irgendwie besiegt haben, kommen die Schwestern Hespera und Calypso und das sind die beiden Töchter des Titanen Atlas und die sehen wir gleich, wie sie in einem Museum in Griechenland erstmal, äh, aufrollen. Ich will nicht verraten, obwohl das sieht man glaube ich im Trailer. Ne? Ja. Auf jeden Fall ähm, Wir brechen sie da ein, um, um diesen Stab zu holen, den wir aus Teil 1 schon kennen, nämlich der Stab, der Kräfte äh, geben kann. Den holen die sich. Der ist ja zerbrochen worden von Shazam im ersten Teil und den holen die sich. Und was dann beginnt, ist halt eben, dass die beiden Töchter von Atlas im Grunde ein ganz bestimmtes Artefakt suchen, das sie in die Welt pflanzen wollen, um ihre eigene Welt wieder zu erschaffen, denn die ist ihnen mal verboten worden von diesen Zauberern, zu denen auch der schwarze Shazam gehört und das versuchen sie jetzt mit aller Macht durchzukriegen, eben in unsere Welt es ist, Sorry, es
0: ist, ich muss kurz sagen, das klingt alles so trashig und du tust das so ernsthaft vortragen. Ich muss dich ja. gerade es ist, also,
3: <lacht> es wird, Es wird noch besser. Also die Idee ist halt <lacht> eben, sie wollen eigentlich, sind sie sich einig darüber, dass sie ihr eigenes Universum wieder zurückhaben wollen und das können sie mit diesem Artefakt machen und dann ist aber eine von den beiden Schwestern natürlich eine rechte Zicke und sagt, warum soll ich jetzt zurückgehen, wenn ich hier doch eine Welt habe obwohl das bedeutet, wenn sie dieses Artefakt pflanzen, dann wächst ein Riesenbaum und der zerstört alles, was schon da ist, das heißt, wir wären alle hops also, es geht nicht dicker als das und deswegen müssen Shazam und seine Gang müssen da ran und das äh, ähm, verhindern natürlich das Ganze ist gut das kann man gut mal weggucken aber es ist halt wirklich nicht besonders gut. Also, ich <lacht> verstehe, was ich meine. Ja. Ähm, ich, bin, ich bin mittlerweile zu alt. Ich finde, äh, ich, äh, was Zachary Lay wieder macht, ich verstehe, warum er das macht und ähm, wäre ich ein 16-jähriger Junge, würde ich das abfeiern bis zum geht nicht mehr. Bin ich aber nicht und deswegen landet das bei mir nicht. Es gibt so zwei, drei kleine Fehler in dem Film. Ich bin kein großer Fan mehr von Lucy Lou, Die spielt einen der Hauptcharakter. Da frage ich mich auch, wo haben sie die hergeholt? Das macht sie auch nicht besonders gut. Ähm, es nervt mich viel mehr, dass sie wirklich eigentlich eine Gang von unterschiedlich großen Kindern sind. Ich glaube, die jüngste ist so neun oder so, äh, die dann losziehen, die ständig auch dumme Sachen machen. Und die gesamte Geschichte ist, sobald wir die Charaktere kennengelernt haben und dann kommt noch ein dritter Charakter dazu, ist sofort, also dann ist euch alles klar. Ihr wisst, wer die sind, ihr wisst, was sie machen wollen und ihr wisst dann auch schon, wie das alles ausgeht und den größten Clou haben sie ja schon im Trailer verraten. Also das Einzige, was den Film noch irgendwie, wo Leute noch hätten sagen können, das interessiert mich, weil hier soll ein soll es einen Cameo-Auftritt geben von einem anderen Superhelden. Ja, das Mo, wird dann im Trailer... Einfach. Das,
0: hat, das weiß eh jeder, der... der kommt sonst sag ja, ich. Ja,
3: Naja, sie haben es halt im Trailer auch verwurstet, was ich nicht getan Eben. hätte an ihrer Stelle. Es gibt eine Szene, in der wir sehen wir eine Schauspielerin ohne Kopf, die Diana Prince, sprich aka das Wonder Woman, spielen soll. Ja, das ist dann nämlich, für die Szene hatten sie sie noch nicht und für eine spätere hatten sie sie dann. Das Problem ist halt nur, man wenn du das siehst im Trailer, hast du auch eine Erwartungshaltung daraus. Und ein, ein jemand, der strukturiert daran geht, auch an so einen Superheldenfilm, würde sich ja sagen, das ist doch geil, dann kommt die noch und hilft. Und es hat halt nichts damit zu tun. Anyway. Ähm, der Film wird richtig übel verkloppt. Ähm, Zachary Levy läuft rum und sagt, guck doch bitte den und nicht John Wick 4, weil das hier ist der Familienfilm. Ich finde, er spricht gegen die falsche Masse. Das ist ein Film, dem wird es auf dem Streamingdienst wahrscheinlich besser gehen. Und da sollte er ja auch möglichst schnell hingehen. Er hat gerade das eingespielt, was er angeblich gekostet haben soll, was ja immer noch ein großer, ja eine, Bomb eine Bombe dann ist. Das ist halt lange nicht genug. Und diese ganze Mid-Credit-Scene und Post-Credit-Scene, ey, keine Ahnung. The Rock will Black Adam weitermachen, will aber Shazam nicht da drin haben. Ob der hier eine Zukunft hat, keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle, ist wirklich so mittlere Kost. Für, Wenn Steven sich mal einen Superheldenfilm betraut, warte, bis der auf äh, Disney rumlungert oder auf Wow oder wo auch immer der kommen mag, dann kann man den mal ganz gut gucken, aber erwarte da er bloß nicht so viel.
0: Also auf Disney kommt der ja leider schon mal nicht. Ähm was soll ich... Da, ich versuche kurz zu machen. Also, falls ihr es nicht mitgeschnitten habt, ja, Wonder Woman ist im Film. Ja, es ist ein Nachtrag gewesen, um irgendwie jemanden ins Kino zu bringen. Und die haben es mit dem Kinostand verraten. Ist aber auch einfach vollkommen egal. Weil wir wissen ja mittlerweile seit der Post-Credit-Scene von Black Adam, dass das alles keine Rolle mehr spielt. Ähm, Laut James Gunn ist er Teil des neuen DCU Shazam. Ähm, die Post-Credit-Szene am Ende wird das ja auch ist ja egal. Also, das könnt ihr euch dann selber angucken, wie da, wo das dann hingehen soll, aber sicher ist das alles eh nicht mehr. Deswegen, ja, was kann ich als großer DC und Comic-Fan dazu sagen? Ich war sogar in Black Adam und war nicht in Shazam 2. Ich glaube, damit ist von meiner Seite alles gesagt zu diesem Machwerk. <lacht> ähm, für mich ist Shazam 1 aber auch nicht so geil gewesen, muss ich dazu sagen. Ich, für mich ist das ist Shazam einfach Deadpool FSK 12. Mhm. Und ähm, braucht um, brauch man nicht. Das ist so ein Typ, den steckst du in ein Team, um einfach jemanden zu haben, für gut, für, ne, der immer gut Sprüche reinbringt. Aber so als Solo-Film, vor allem ohne den geilen Comic-Bezug zu seiner Nemesis Black Adam, macht das halt, wie du schon sagst, alles überhaupt keinen Sinn. Dieser Film ist halt überflüssig.
1: Mhm. Ja, Punkt. Tja, dann äh, ziehe ich das Ganze hier mal in äh, komplett andere Gefilde. Ich dachte, als ich den Film auf Netflix beim Durchscrollen gefunden habe, irgendwie im Kopf zu haben, dass einer von euch den schon gesehen hat. Aber ich habe ja schon herausgefunden, dass das keiner äh, von euch getan hat. Deshalb ist das jetzt äh, umso spannender. Äh, Kadaver heißt der Film. Wie gesagt, beim Durchscrollen entdeckt, hat ein ganz cooles Poster, was, was mich irgendwie so angesprochen hat. Und dann habe ich mir die Story durchgelesen, äh, den Trailer kurz äh, an, angemacht, zumindest so ein bisschen. Und dann dachte ich, jo postapokalyptisches Setting in, ein, in einem nachnuklearen Setting. Ähm, die Menschheit ist so ziemlich ja am Ende. Also es gibt kaum was zu essen und man schlägt sich halt so durch. Und man sieht dann eine Familie, also ein, ein Pärchen mit einer kleinen Tochter, die dann äh, ja in so einem kurzen Setup der Welt gezeigt werden, wie sie sich da halt so durchschlagen und was sie halt so für Ängste haben und dass sie kaum rausgehen und so weiter. Und dann steht auf einmal unten so eine Art äh, Zirkuswagen vor der Tür, der ein Theaterstück anteast, Ja, und äh, verkauft dafür Karten. Und so, so nach dem Motto, äh, es gibt überhaupt nichts Gutes mehr in der Welt, kommt zu uns, da könnt ihr mal für einen Tag alles und jeden vergessen und einfach in unsere Welt eintauchen. Und da gibt es auch zu essen und so weiter und so fort. Und äh, das finden, finden die dann natürlich ganz toll und äh, gehen dahin. Und äh, schon im Eingang äh, wird klar, eigentlich äh, darf das Kind gar nicht mit rein, ähm, dann protestieren sie aber ein bisschen und dann kommt da der, äh, der Theaterchef, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie hieß der, äh, Stefan oder weiß nicht genau, naja, äh, ist auf jeden ist Fall, auf jeden Fall ein maximal Akt, unspektakulärer,
2: unspektakulärer Name für so einen Chef. Von so einem Zogus. Stefan.
1: Na, Matthi Matthias heißt er nicht, der ist, Stefan. Das ist nicht besser. Oh Ja, viel besser. <lacht> ist nicht viel besser. Ähm, ja, was ich vergessen habe zu sagen, äh, das ist tatsächlich der allererste exklusive norwegische Netflix-Film. Oh Gott, der ich glaube, ist Netflix das mit diesen goldenen Film. Masken? Ja. Oh,
0: ist der scheiße gewesen. Ah, ich habe doch <lacht> gesehen. Wusstest oh, du doch, dass du dass ich, ihn ah, gesehen Gott, hast? Gott, bei der heulig, Leute. Guckt euch den nicht an, wirklich. <lacht> tut mir, <tut> mir leid, <lacht>
1: okay. aber, aber, Das habe ich schön, alles schön dass, schön, dass du die Review einfach beendest. <lacht> ich, ich hoffe, es geht bei dir in eine ähnliche Richtung. Schau, sorry. Aber es war gerade zu so klicken. Also also ich würde nicht sagen, dass er kompletter Schrott ist. Ich finde halt, dass das Production Value für einen norwegischen Film relativ gut. Also ich finde so das Setting und auch einige Kameraeinstellungen, die funktionieren ganz geil. Es sind schöne Kamerafahrten da. Ich finde die Schauspieler machen ihren Job okay. Also das funktioniert für mich alles. Aber das große Aber ist, man, man riecht halt den den Plot halt zehn Kilometer gegen den Wind. Also ohne also ich könnte jeden von euch jetzt fragen, was glaubt ihr, was passiert in dem Hotel? und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr mir halt den Plot praktisch eins zu eins fast wiedergeben könnt. Yummy, und das fand ich yummy. halt ein bisschen schade, <lacht> weil ich halt <lacht> dachte da kommt halt ein bisschen mehr bei rum. weil äh, Sandro hat ja schon äh, gesagt, da gibt es halt noch diese goldenen Masken. Das ist ja nämlich so, ähm, die setzen sich dort in diesen großen Ballsaal, dann kommt der Matthias und sagt hier, alles in diesem Hotel ist ein Theaterstück. Das heißt, ihr bleibt jetzt hier nicht hier sitzen, sondern ihr steht auf und ihr kriegt diese Masken und wenn ihr die Masken tragt, dann wisst ihr, ihr seid nur äh, Zuschauer und alle, die keine Masken tragen, das sind die Darsteller. Und dann gehen die halt durch das Hotel und überall gibt es halt in irgendwelchen Räumen irgendwie welche Stücke und so. Und bis zu dem Zeitpunkt fand ich es ziemlich geil und dann wird es halt einfach so ein Ding, äh, wie kann man eine dumme Entscheidung nach der anderen treffen? Dann frage ich mich, warum überlebt, also ich, ich sage jetzt einfach mal, das passiert auch relativ schnell im Film, dass dann halt das, das Kind ist weg der Mann ist weg und, und die Frau ist weg und alle aus dem Hotel sind auf einmal weg und irgendwann weißt du, warum die weg sind und dann frage ich mich, warum hat sie denn so lange überlebt? Also irgendwann sagt auch der Matthias, keiner hat es so weit wie du geschafft und ich denke mir so, ja, aber warum überhaupt? Sie hat überhaupt gar also seid ihr so <lacht> beschränkt, dass ihr sie nicht in eure Pfoten kriegt? Also das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben und dann gibt es auch hinten raus so viel dumme Entscheidungen einfach und naja, also so in dieser Kombi mit total vorhersehbarer Story, also da war ich halt sehr enttäuscht und dann halt diesen nicht nachvollziehbaren Plotverlauf, denke ich mir so, ja, super viel verschenktes Potenzial, weil ich finde, der sieht tatsächlich recht gut aus, also das hat er gut gemacht. Ja, der sah gut aus, hat eine geile
0: Grundpromisse. ich erinnere mich noch an, eine, ich habe nicht mehr viel im Koffer. ich weiß noch, da gibt's eine Szene mit einem Fleischerhaken und da habe ich dann mhm. bin ich dann geistig ausgestiegen und gesagt, das, das ist so ein Schrott, ähm, ja, das ist so ein Film, da habe ich immer das Gefühl, man hat eine geile Idee. So, ey Leute, ich habe eine geile Idee. Und dann so, ja, und dann stolpern die sofort ins Set und drehen los. Aber es ist noch gar kein Drehbuch geschrieben. Weil es ist, so, genau so ist es. Du hast eine mega prämisse und die machen nur Scheiße draus. Also, ja. die arbeiten
2: es einfach nicht aus. Deswegen, ähm, ja, schade. Jetzt weiß ich so ein bisschen, wie ihr euch fühlt, weil ihr, ihr verreißt den Grad komplett. Und ich krieg irgendwie voll Bock, den zu gucken.
1: <lacht> ja. Also, ganz ehrlich, ich finde man Wir kann mal so einen den auch, Abend. Da guckt jeder die Gurke vom mhm. anderen. Ja. Mhm. Aber man, ich, ich, ich finde, man kann den trotzdem, man kann den trotzdem gucken. Ich glaube, ich, ich glaube, der ist jetzt nicht so schlecht, wie du zum Beispiel äh, Resident Evil gemacht hast. Er hat übrigens die exakt gleiche IMDB-Bewertung. Oh, wenn das nicht naja. Schicksal
2: ist. Mal sehen. Komm, ich 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 hülle euch jetzt einfach in eine warme Kuscheldecke aus nostalgischen Gefühlen.
1: Ja und bitte, mach es.
2: Und in dem Sinne steht dieser Film, den ich jetzt mit mithab, so ein bisschen natürlich auch für so die aktuelle Zeit und diesen unbedingten Wahn jetzt äh, alles nochmal aufwärmen zu müssen. Es geht um Super Mario Brothers, der Film. Äh, beziehungsweise Me. heißt er hier korrekt, der Super Mario Brothers Film. So. Oder wie im Film gesagt wird, die Super Mario Bros. Also das ist halt auch echt an Cringe-Level überhaupt nicht mehr zu übertreffen, wenn diese Szene im Film kommt. Aber naja, gut. Die Super Mario Bros. Naja. Die Story von dem Film ist genauso gaga wie die Story in den Spielen. Also die ist praktisch nicht vorhanden. Du hast Super Mario und Luigi, seinen Bruder, die beide halt einfach in Brooklyn leben, Klempner sind. Und... Haben aber keinen besonders guten Erfolg, haben ihre ganzen Ersparnisse in, in eine ziemlich cheesige Werbung gesteckt. Naja, und dann ist halt irgendwo ein großes Wasserleck in Brooklyn. Die beiden fahren da hin und sagen, ja, wenn wir das jetzt lösen, dann sind wir die Helden und kriegen Aufträge ohne Ende. Geraten dann in die Kanalisation in ein äh, und, und stoßen Portal auf zu der Welt, die wir als eben die Mario-Welt kennen. Die wurde ähm, invasiert von Bowser mit seinen Schergen und der hat äh, im Land der Pinguine einen Stern geklaut. Oh, ich höre mich gerade so bescheuert an, aber nee, gut, das ist die Story von Also das
0: mit ein bisschen mehr Dra äh, mit Theatralik vortragen.
2: Ja? Mit Land Drama, der Pinguine. Das, Da fehlt so
3: ein bisschen ja. die, die Ernsthaftigkeit. Emotionen. Emotionen. Emotionen.
2: Okay, also der böse Bowser. Ja, der <lacht> Nicht ist, dieser äh, Arzt. und mächtig. <lacht> Nein, okay. pass auf. Und der hat diesen Stern und sein Ziel ist halt, dieses ganze Land unter seine Fittiche zu bringen und ähm, er hat zwei Optionen, entweder er macht alles ein Erdboden gleich und dann ist alles Lava, wäre für ihn auch voll okay oder er Peach heiratet ihn und das bleibt alles so wie es ist, aber unter unter seiner Macht. So, Mario und Luigi kommen natürlich wie gerufen, die trennen sich leider auf, aus Versehen auf dem Weg dahin. Luigi wird gefangen genommen in der Dunkelwelt und Mario gerät dorthin ins Pilzkönigreich, wo dann halt Prinzessin Peach ist. Naja, und dann ist es dieser typische Plot, okay, wir müssen Bowser aufhalten, wir suchen uns Verbündete, wir gehen in den Dschungel zu Donkey Kong und holen den und seine Armee. Naja, und dann ist das ja, eine wie? endlose Straße von, wir, wir suchen uns eben Verbündete, um den großen Kampf am Ende zu schaffen und, naja. Das Ganze ist schon recht vollgestopft mit so allerhand nostalgischen Sachen, die man aus den Spielen so kennt. Also die fahren Cards auf der Regenbogenbahn, knallen sich mit Panzern voll. Es gibt eine 2 d side szene es gibt... Weiß ich nicht, alle möglichen komischen Wesen und Figuren aus den Spielen, inklusive derer, deren Namen du nicht kennst. Im Film kriegen die auch keinen Namen, weil die auch keinen Schwanz kennt. Ist vollkommen egal, sind kleine, so kleine Stachelpanzerviecher. Naja, und das ist dann halt so ein bisschen. Mit Geschmäckle, weil ich habe mich riesig drauf gefreut, war ja auch auf meiner Top 5 des Jahres, auf die ich Bock habe und habe mir jetzt auch im Kino gesehen und war auch irgendwie gut unterhalten, aber das ist auch so ein bisschen das Problem, das ist irgendwie Unterhaltung, das ist irgendwie ganz cool, aber gehaltvoll ist es schon gar nicht, clever ist es auch nicht. Es bedient halt einfach nur Nostalgie, Nostalgie, Nostalgie Nostalgie. Und man hätte das nutzen können für irgendwie einen schönen Schachzug, vielleicht auch um, um, um eben aus diesem Nostalgiegefühl, um des Nostalgiegefühls Willen einfach auch mal eine Kritik zu ziehen, sondern zu sagen, da muss vielleicht auch noch ein bisschen mehr her, das war ja auch so ein bisschen mein Problem bei bei dem Spider-Man-Film, dass dann halt die drei Spider-Mans aufeinander kommen. Ja, mehr cool, als dass die alle zusammen auf ihren Hauben sind, wird da draus eben nicht gemacht. Und ähnlich ist es hier auch so ein bisschen. Du hast halt einfach diese ganzen Sachen, die du cool finden sollst, die du aus deiner Kindheit kennen sollst. Du hast genug Gags dabei, dass auch Kinder, die die Spiele nie gespielt haben, da jetzt auch irgendwie ein bisschen lachen können. Das ist alles, das tut nichts. Es ist, es ist harmlos, ist aber auch nichts Pralles. Es macht Spaß und ich finde, man hätte aus diesem Gameplay, also dieses Side Scroller ding und vielleicht so Elemente aus den Spielen, vielleicht irgendwelche bescheuerten Minispiele aus den Mario-Party-Spielen, alles mit einbauen. Man hätte das, finde ich, zu zufropfen und überladen sollen mit allen möglichen Anleihen aus den Spielen und dann wäre es vielleicht wirklich spaßig geworden, weil mehr als das dahinter hat es halt einfach nicht zu bieten. Ist trotzdem sehenswert, macht irgendwie Spaß, aber mehr als eine 6 von 10 ist es am Ende auch nicht. Na, die eigentliche Frage
0: ist ja, ist dieser Film besser als der wirklich sehr, sehr gut gealterte Super Mario Bros. Film von 1993 mit Bob Hoskins und Dennis Hopper? Ja gut, ist mhm. ja nicht
2: schwer,
1: ist ja nicht ja, schwer, weil der ist katastrophal scheiße. Nee, oh, du meinst den, den Film von damals mit dieser Blade Runner Ästhetik? Ja, äh, genau. Mad Max würde ich sagen, aber ja,
2: ähnlich auf jeden Fall mit diesen und das, komischen Gumbas. Das Witzige ist, witzig, <lacht> also, du kannst <lacht> es halt überhaupt nicht vergleichen, weil der Film damals hat das zumindest versucht, eine Ebene hinter den Spielen zu finden, auch wenn die Scheiße war. Eigentlich aber er nicht. da gibt es eine ganz
0: krasse Produktionsstory hinter, da müssen wir mal drüber reden, weil die wollten eigentlich, es ne, sollte eigentlich ein anderer Film werden, die haben die Lizenz bekommen und dann haben die das verwurstet, das ist eine geile Story über das, geiles Trivia-Ding, müssen wir mal in einer anderen Folge machen. Ähm, aber der Film, du, Berg, was du gerade vermisst hast, kommt bestimmt in einer der hunderttausenden Fortsetzungen, weil der Film ist, abgesehen von Avengers Endgame, hatte noch kein Film ein besseres US-Einspielergebnis am Startwochenende ähm, hat bereits Endman als erfolgreichsten Film des Jahres äh, überholt und Detective Pikachu als erfolgreichste Videospielverfilmung aller Zeiten. Jetzt schon nach der... Ja, ja ein bisschen das glaube ich auch Woche. sofort.
2: Ich meine, ich bin ja auch sofort losgerannt, als ich gehört habe, es wird dieser Film gemacht. Na klar, gucke ich mir ja, den ja. an. Und ich habe auch... Das Witzige ist, du guckst diesen Film und dann äh, fragst du dich ja nicht, was haben sie alles reingepackt, sondern wann kommt das? Das ist halt nicht die Frage, was alles, sondern wann. Und dann gibt es eine kleine Szene, wo ein sehr bekanntes Element aus den Mario-Spielen drin vorkommt und du denkst ja, ach, das war das jetzt? Habt ihr jetzt hier einen Haken dran gemacht? Und dann kommt die After-Credit-Scene. Also, steht uns auf jeden Fall der nächste Film ins Haus. Das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Naja, jetzt bin ich nicht sicher. Ich wollte eigentlich auch ins Kino, aber ich glaube, jetzt warte ich auf den Streamer.
1: Ja, ich habe auch gehört, dass der Film halt sehr, also abgesehen von dieser Nostalgie, die uns jetzt ködert, ansonsten halten im Grunde genommen reiner Kinderfilm ist. Also da fehlt so ein bisschen das, was andere Animationsfilme oft auszeichnet, dass halt die Erwachsenen auch irgendwo ihren Spaß haben. Und ähm, das habe ich da jetzt auch so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgehört bei dir. Ja, es ist wie gesagt, es ist mir einfach zu
2: wenig vollgepackt mit, mit, mit mit Kreativität und geilen Ideen. Es ist einfach nur ein Abarbeiten. Was können wir alles aus Mario einbauen? Okay, Haken dran, Haken dran, Haken dran. Es gibt, wie gesagt, ganz mhm. am Anfang diese Szene, da wechselt die Perspektive auf Sidescroller und Mario und Luigi sind so eben wie in so einem Videospiel und bewegen sich dann. Und das ist aber, die Szene ist nach einer halben Minute vorbei und kommt auch so wirklich nicht nochmal wieder. Und ich finde, da, da, da hätte man mehr Sachen finden können, die cool sind.
1: Hm. Ja, schade, schade. Aber ja. vielleicht kann das Ganze ja beim zweiten Teil ausgebügelt werden. Wobei, ne, Never Change a Winning Horse, oder wie nennt sich das Ganze? Ja, äh, wenn der jetzt erfolgreich ja. war, dann wird das da wahrscheinlich ähnlich aussehen, vermute ich mal. Naja, passt auf, ich mache mal mit was ähnlich gehaltvollem weiter. Ähm,
0: Dungeons and Dragons, der Film, der da definitiv nicht auf meiner Most Wanted-Liste des Jahres war, weil ich fand den äh, Trailer, muss ich sagen, grauenhaft. Ähm, ich weiß nicht, ging es euch erstmal auch so, als ihr den gesehen habt?
2: Ja, you grand war dabei, das war das Einzige, was es gerettet hat, aber <lacht> ansonsten nicht.
1: <lacht> ja, also ich habe bei dem Trailer gedacht, das könnte spaßig werden oder richtig kacke.
0: Ja, also ich wollte auch nicht ins Kino, aber dann gab es halt die einschlägigen Kritiken und ich habe eigentlich, also ist jemand von euch irgendwie Pen and Paper? Nee, nicht so, ne? Mhm. Also ihr habt ihr das nicht gespielt
1: oder habt Freunde, die sowas machen? Ich habe mal, hab mal ganz kurzzeitig mal äh, das Schwarze Auge gespielt früher.
0: das schwarz, ja genau, das ist ja neben Dungeons, ich glaube in Deutschland sogar ein bisschen erfolgreicher. Aber naja, gut, wir haben jetzt seit Stranger Things ja diese Re Renaissance, ne? Dungeons und Dragonspieler sind ja jetzt wieder coole Dudes so, ne, und dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, wir müssen das wieder ausgraben. Mein einziger Berührungspunkt war wirklich damals dieser Film mit Jeremy Irons, so 2000 rum oder so wo ich diese Herr-der-Ringe-Phase hatte und alles mit Fantasy mir geholt habe. und ich, war, ich fand den damals schon so schlecht, ich habe nichts mehr mit der Welt dann zu tun gehabt. Und ich habe mal so Never Winter Nights gespielt und da ist mir und und das und Game, was es alles so gibt, als damals, als man noch so Rollenspiele, als also es ist immer noch in, aber als ich das noch so gespielt habe ab und zu mal, und da ist mir das ja immer bewusst geworden äh, gewesen, das ist was von Dungeons Dragons und so, aber ja, ansonsten, ansonsten kenne ich mich da auch nicht aus in diesem Universum. Und ähm, ich hab mir aber sagen, ich habe aber nicht sagen lassen, sondern von vielen Kritiken und vielen äh, Reviews Re 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 vernommen, dass dieser Film alle ähm, Dungeons Dragons-Fans richtig glücklich macht, weil hier wirklich auf viele, viele Details geachtet wurde und man viele ähm, Elemente, die eben auch in so Miteinander, wenn man so ein Pen Paper-Rollenspiel macht das, ne, dieses Zusammenstellen eines Teams und wie das miteinander interagiert, wie sich Regeln verbogen werden, wie der Spielführer beschissen wird und das alles eigentlich eher so einen bierernsten Hintergrund hat, aber dann doch so einen sehr, sehr lustigen Teamcharakter, weil es ja einfach nur ein Spieleabend ist, dass dieses Element sehr gut auf die Leinwand transportiert wurde und dass der Film deswegen vor allem auch so gefeiert wird. Äh, gefeiert wird. Ich kann euch nicht sagen, ob diese Referenzen drin sind, weil wie ich sie wie gesagt nicht erkenne, aber ich kann zumindest sagen, dass der Film auch ohne diese ganzen, äh, ohne dieses Hintergrundwissen sehr gut funktioniert. Wir haben hier einen Fantasy-Film, äh, eher einen Abenteuerfilm der klassischen Sorte, wie der eigentlich gar nicht mehr im Kino stattfindet. Ähm, ja, es geht um Chris Pine, der so einen Baden spielt oder beziehungsweise eher so ein diebischen Baden und der ist mit einer Gruppe unterwegs am Anfang des Films, da ist Michel Rodriguez dabei, sie ist hier so der Arnold Schwarzenegger, ne, die, die Frau fürs Grobe, finde ich cool. Ähm, sie ist auch wesentlich cooler als in Fast and Furious oder so im Rotzen, weil sie hier wirklich äh, sehr sympathisch diesen Stereotypen auch spielt. Äh, seine Tochter ist noch mit dabei, dann noch so eine Blutmagierin, die ein ziemlich cooles Design hat und eben besagter Hugh Grant als so ein charmanter Schwindler, was er halt so macht. Und ähm, das stellt sich alles als eine Falle heraus. ne? Und ähm, dann äh, stuppt dann seine Frau, ne, das ist auch kein Spoiler, das ist quasi der Handlungsinhalt. Und ähm, auf der und auf der Suche nach einem Artefakt, was seine Frau wiederbeleben könnte, geht das wird das ganze Team halt festgenommen. So. Und dann startet das im Prinzip, dass Chris Pine und ähm, hier Michelle Rodriguez, die hier Holger heißt, finde ich cool, ähm, in so einem Gefängnis sind. <lacht> Und ähm, dann startet so eine Art Quest, die müssen da wieder rauskommen, dann, sagt, dann sucht er wieder nach dem Zeug. Dann suchten die, also die müssen ungefähr zehn McGuffins suchen, äh, wie man sich das so vorstellt. Ne? Die bitte. Du hast du letzte Mac Woche Alice's. gelernt, ja. Ja, ja, äh, dazu, dazu komme ich gleich noch. Dann muss er sich halt ein neues Team zusammenstellen. So Dann ne, haben wir so einen Nachwuchszauberer von äh, Justice Smith gespielt, den wir hier aus Pikachu kennen. Der der hat kein Selbstvertrauen und der kann halt nicht zaubern. Das ist schon mal lustig genug. Dann haben wir so eine Druidin, die von Sophia Lillis gespielt wird, aus aus S. Die fand ich sehr cool, auch stylisch. Die ist eine Gestaltwanderin im Prinzip, die kann sich in Tiere verwandeln und vom vom Wurm bis zum bis zu einem Eulenbären, der sehr geil designt ist. Gibt es eine sehr geile One-Shot-Sequenz, wie sie. Ein Eulenbär, der ist der Knaller. Es gibt eine geile One-Shot-Sequenz, wie sie in ein Schloss reinkommt äh, und sich immer wieder in ähm, verschiedene Tiere verwandelt, um dann halt vor den Wachen abzuhauen. Am Anfang ist sie eine Fliege, irgendwann ist sie ein Adler, ein Bär und äh, am Ende ist sie ein Reh. Das ist auch ein cooler Running-Gag, das Reh. Und äh, das ist alles wie so eine Art Plan-Sequenz gemacht. Super cool. Dann haben wir diesen, diesen bridgerton typen äh, Kann ich den Namen nicht aussprechen? Ihr wisst, äh, ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine.
2: Räge. Ja, der Räge. spielt so
0: einen Paladin. Räge. Der kommt nur kurz, also, der kommt nicht so lange vor in dem Film, aber der ist super lustig, weil der sich halt, ähm, super ernst nimmt und der auch super schön ist und der hat einfach nur gute Ansichten, versteht keinen Sarkasmus. So ein bisschen wie Drax von Guardians of the Galaxy, das ist super lustig. Und der ist halt einfach so gut, dass das alle auf die Schippe nehmen. Also, kann man so gar nicht sagen, wie der Situation zum Morgen steht. Generell ist Guardians of the Galaxy, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil der hat so, so ein geiler Team-Up-Film. Die Handlung ist total gaga, aber, äh, von Anfang an ist klar, dass dieses dass dieses Team einfach untereinander richtig viel Spaß macht. Also für mich hatte das einfach so einen richtig schönen Fluch der Karibik-Vibe. So ein, so ein Film, der eine ganz tolle Welt hat, sich in dieser Welt auch wirklich gut bezeichnet. Ähm, ähm, bewegt und das also es fallen immer wieder Begriffe so nie Winter und, und wir müssen zu Baldos Tor und sowas man weiß schon da ist ganz viel Mythologie dahinter das aber eigentlich auch egal. Also ich habe mich mehrmals im Film erwischt, wo ich gesagt habe, was machen die hier eigentlich gerade? Warum brauchen die jetzt diesen Helm dort? Ist ja auch scheißegal. Und das ist nicht so schlimm, wenn man sich das anguckt und berieseln lässt, ist das der geilste Freitagabendfilm für deinen Lostopf den du finden kannst, Berg. Ähm, das dazu kommen die Schauwerte. Du hast viele echte Sets, also von Marktplätzen bis Hütten, die einfach in gebaut werden, Kerker, äh, echte Landschaften, weil die halt wirklich mal wieder rausgefahren sind und nicht ins Volume. Du hast Prosthetics, das sieht teilweise aus wie alte ähm, Jim Henson-Figuren, äh, also äh, hier Hauptdarsteller äh, äh, Schurke von von The Dark Knight, groß an Jakob. Und ähm, <lacht> ansonsten ist das halt einfach, es macht halt einfach übel Laune. Hugh Grant spielt halt wieder sich selber, der spielt sogar in so einem Fantasy-Setting sich selber. Ähm, es tut nicht weh, es ist es ist einfach super sympathisch. Und dann gibt's halt fast so Monty-Python-Momente. Es gibt eine Szene, wo die zu einem, zu, einem Gra zu einem Friedhof fahren und dann können die mit so einem äh, Zauber halt äh, die Leichen wieder bewecken und den fünf Fragen stellen. Und von diesen F Leichen mhm. wollen die halt eigentlich nur wissen, wer ist wo ist der Helm gelandet. Also es geht eigentlich darum, eine Antwort zu bekommen. Und diese Szene geht zehn Minuten lang, weil die immer nur scheiß <lacht> Leichen aufwecken, die halt schon vorher gestorben sind. Der eine ist irgendwie aus der Badewanne ausgerutscht, der andere hat sich selbst einen Pfeil in den Kopf geschossen. Und dann müssen die denen aber fünf Fragen stellen, damit die wieder einschlafen. Und stellen halt irgendwelche random Fragen, damit die die Fresse <lacht> halten und wieder tot sind.
2: Hör auf, ich will, hör auf jetzt, ich will den gucken. Also der, der Film bei macht mir direkt los, Lostopf, wenn der auf <lacht> dem steht.
0: Also macht wirklich richtig, ihr, ihr merkt das an meiner Euphorie, ich muss jetzt noch lachen, war gestern erst im Kino, ähm, ähm, ja, also der hat richtig viel Spaß gemacht. Also gönnt euch das und der Film ist tatsächlich, keiner hätte damit gerechnet, erfolgreich. Der hat in der USA John Wick vom Thron gestoßen sogar deswegen hoffe ich, dass der wirklich eine Fortsetzung bekommt, weil ein Gefühl bleibt am Ende, auch wenn dich das alles nicht emotional bewegt hat oder so, du willst mehr von diesem Team sehen. Das ist einfach ursympathisch und ja, kann ich nur empfehlen. Also
3: ich habe auch super Bock drauf. Ich habe da noch von jemand anders eine Kritik gehört, von einem Amerikaner, der sonst super grumpy ist. Und deswegen höre ich den auch so gerne. <lacht> und da war der plötzlich, der war so geflasht von dem Ding, der hatte so viel Fun damit, der hat auch nie gespielt, also ich habe das ja auch nie gespielt, ähm, aber er sagt, das macht überhaupt, das ist ganz egal. Der nimmt sich, der nimmt sich nicht ernst, der will die, der will richtig unterhalten und der macht, der drückt halt eben alle richtigen Knöpfe und das ist ja, also was Besseres gibt's ja gar nicht. Ich habe ta tatsächlich parallel schon geguckt, ob der sogar bei uns im Kino läuft. Da wäre ich bereit hinzugehen. Hat hört, hört. Ja. Da seid ja, ihr bestimmt
0: nämlich dann auch fast alleine im Kino, weil der schon ewig läuft und ich glaube in Deutschland auch gar nicht so gut
3: performt. Ach, der läuft schon länger? Sehr lange. Hat, hat mir keiner gesagt. Diese Penisse. <lacht> Gibt's ja gar nicht. Also,
1: also das, das scheint ja dann tatsächlich eher äh, sozusagen die bessere von meinen beiden Varianten zu sein und äh, nach dem, was ich gehört habe, habe ich das auch schon so eingeschätzt. Also ins Kino werde ich für den nicht mehr gehen, aber wenn es den irgendwo zu sehen gibt, werde ich den auf jeden Fall nachholen. Mach das mal. Ja, ich habe euch jetzt also für mich eines der Highlights der letzten Zeit mitgebracht und das ist eine Serie und ja die 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 Langzeitfans da draußen unseres Podcasts sie wissen eine meiner Lieblingsserien ist Lost und ich finde seitdem Lost abgeschlossen ist das ist seit 2012 also jetzt zehn Jahre gab es keine Serie die wirklich ein ähnliches Gefühl in mir hervorrufen konnte bis jetzt und Mo hatte das schon mal angekündigt, weil er hat die Serie schon etwas länger gesehen und ich war seitdem auch total angefixt, sie zu schauen und man kann es jetzt machen auf Paramount Plus. Und zwar From. Äh, also, ich, ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Vielleicht erstmal bei, bei der Story. Die ist eigentlich relativ äh, simpel, das Setup. Und das ist halt auch, das Setup ist halt auch schon einfach geil als Story. Du hast also so eine kleine mittelamerikanische mittelamerika Stadt. Also eigentlich muss man sagen, ein Dorf, da gibt's nicht wirklich viel. Ähm, und dort kommt man ich sage, ich, ich drücke es jetzt mal so aus: nur über Umwege hin. Aber wenn du einmal da bist, kommst du nicht mehr aus dieser Stadt raus. Das heißt, du fährst dann aus der Stadt raus und fährst geradeaus, geradeaus und dann bist du wieder am Anfang. Also einmal da drin bist du halt gefangen. Umgeben ist das Ganze von einem Wald und äh, in dem Wald lauern auch Gefahren. Das heißt, durch den Wald kommt man nicht durch. Vor allem auch deshalb nicht, weil nachts Immer Monster in Menschengestalt kommen und an die Häuser klopfen. Und wenn du dann das Fenster aufmachst oder die Tür aufmachst, dann kommen die halt rein und zerfleddern dich. Und zwar richtig. Also da bleibt nicht mehr viel von der übrig, außer ein geöffneter Kadaver, der leer ist. Also da geht's richtig düster zur Sache. Und Mo hatte mir am Anfang gesagt, das Ding hat massive Lost Vibes. Und die habe ich am Anfang noch nicht so gespürt, also natürlich ist dieses Setup super mysteriös und so, ähm, aber es hat dann äh, ein bisschen gedauert, bis ich die die Lost-Vibes hatte. Das heißt nicht, dass es bis dahin nicht gut war, aber so dieses Feeling baut sich so Stück für Stück auf. Und ähnlich wie bei der ersten Staffel von Lost sitzt du dann halt am Ende da und denkst dir nur so, what the fuck, was ist jetzt, also das ist schon wieder so abgefahren mysteriös, das ist eigentlich Eig eigentlich nicht sinnvoll aufgelöst werden kann, meiner Meinung nach. Da sind schon wieder so, so eine krassen äh, Dinge drin, wo du dir sagst, wie wollen die das halt äh, gut und und sinnvoll und vor allem auch befriedigend auflösen. Na gut, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich, ich, ich hoffe, dass das machbar ist. Ja, Auch damals bei Lost gab es ja Fans, die dort ein besseres Ende geschrieben haben, das alles irgendwie zusammengebracht hätte. Also möglich ist es, wenn man sich bemüht. Und deshalb habe ich auch jetzt schon richtig, richtig Bock auf die zweite Staffel und die kommt auch schon bald. Und eines der verbindenden Elemente zu Lost ist der eine Hauptdarsteller und zwar Harold Perrineau der äh, damals den äh, Vater von Walt gespielt hat bei Lost. Der mhm. spielt hier also den, den Sheriff äh, dort im Dorf, der also immer darauf aufpasst, dass alles ne, seinen Weg geht, der abends die Glocke läutet, bevor es dunkel wird, damit auch alle in ihren Häusern sind. Und ähm, ja, es sind super Schauspieler. Ähm, es ist eine coole Story. Es gibt geile Mysterien, es gibt eine coole Atmosphäre, es gibt Gewalt. Ich meine, also was braucht man denn jetzt eigentlich noch mehr?
3: <lacht> ja, ich warte ja auch schon, ich warte ja schon länger als du. 23. April gilt hier als Startdatum für die zweite Staffel, aber da weiß ich natürlich nicht, was das für uns heißt. Wahrscheinlich nochmal zwei Monate drauf oder so, bis es dann kommt. Und dann kommt es bei meinem Glück wieder wöchentlich. Also hm, sehe das ich das wohl bitter, erst ja. im Winter und dann werde ich wahrscheinlich die erste Feuer noch nochmal weglutschen, um dann auf dem aktuellen Stand zu sein. Ja. Ich mochte die Serie auch sehr also, gerne und ich kann die auch wirklich jedem empfehlen. Ich mag die.
1: Und ein Berg fand ja nun Lost auch recht äh, gut und deshalb bin ich, also ich ich bin ja oft überzeugt, dass du Sachen gut findest und ich lag dort auch schon mal falsch, aber also hier würde es mich doch extrem wundern, wenn du da äh, sagst, nee, das ist nicht deins. Also ich glaube, das wird dich auch ziemlich... Ziemlich wegpimpern. Ja,
2: also hier stimmt auch einfach im Vorhinein schon mein Mindset. Also ich bin halt schon jetzt auch überzeugt, dass ich das cool finde. Das war ja bei 1899 durchaus anders. Da hatte ich von Anfang an das Geschmeckle im Mund, wo ich mir dachte, nee, ich glaube, das wird nicht so cool. Aber sei es drum, darum geht es ja hier bei dem nicht. Hier ist halt einfach das Ding... Ja, ich weiß halt, dass es super mysteriös ist, super viele Mysterien aufmacht, die es nicht löst und dann halt die zweite Staffel das vielleicht dann auch nicht macht und dann kommt eine dritte und irgendwann endet es wie lost. Ähm, ich warte erstmal, <lacht> bis das alles Aber da so ist wirklich und wir irgendwie so gesichert schwarz. wissen... Ja, ich, aber
1: ich, ich kann dir, es, es, es gibt schon eine Meta-Ebene. Ich, ich kann mir fast vorstellen, dass das so ein kleiner Seitenhieb auf Lost ist, weil es gibt dann in einer Folge, äh, fragt sich der eine Charakter, ne, weil die, die da so als Familie so eine Art Spiel machen, die die machen so eine Art Mindmap an, an, die, an die Wand ihres Hauses und stellen dort Fragen und jede Frage ist erlaubt. Und sie stellt halt die Frage, ähm, mhm. sind wir noch am Leben? So, ne? Und das ist natürlich, ja, das ist ist natürlich schon ein natürlich schon in ein wird's auch an die
0: Wand gesprüht.
2: <lacht> <lacht> Möglicherweise <lacht> ist das so. Nee, aber was ich damit sagen will, ich werde jetzt nicht einsteigen. Also das das mache ich jetzt nicht. Das Verhältnis die Serie zu sehen durch ist die Stevens Verhältnis zu Marvel. Ja. Genau. Hm. Ich, ich warte, bis bis, bis ihr sagt, äh, jo, die wird immer besser und jo, äh, es wird wahrscheinlich nur noch eine Staffel geben und dann ist die rund und dann gucke ich mir das an. Aber ich werde jetzt nicht einsteigen, wo ich nicht weiß, wie viele Staffeln es noch geben wird und Kram. Das mache ich jetzt nicht.
0: Ja, mach das mal. Ich bin das letzte Mal bei 18,99 auf die Fresse gefallen. Mich
3: überreden hm. lassen im Podcast und dann zack, weg. Und dann sowas. Nur eine Schwanerei.
1: Aber was, aber was ich hier halt auch auch krass finde, ist halt die, die letzten beiden Folgen um, die, die, die betreiben halt so ein krasses Worldbuilding, von dem ich nicht dachte, dass das in dem Setting möglich wäre. Also, bei Lost hast du halt diese riesen Insel und da kannst du ja von vorne rein denken, da gibt's bestimmt noch andere Parts und dann gehen die hier hin und da und dann gibt's vielleicht noch das und das. Und hier ist ja alleine durch dieses Setting, dass du aus dem, aus diesem Dorf nicht rauskommst, ist das ja eigentlich regional total begrenzt. so ne Und äh, da wird halt hinten raus, werden da so ein paar Dinge gemacht, wo du echt so denkst, wow, what the fuck? Also es ist schon ziemlich geil. Und ich liebe sowas halt. Ich liebe das ohne Ende. Das habe ich damals bei Lost geliebt. Ich liebe es auch jetzt. Und ich liebe ja Lost auch trotz des schlechten Endes. Und selbst wenn das hier auch der Fall wäre, ändert das ja nichts daran, dass man bis zum Ende der Serie ja einfach eine tolle Zeit hat. Also klar, ist das die Kirsche auf der Torte, wenn man das gut löst?
2: Ja, Über, in gewissem gewissen Fall ist ja so eine so eine nostalgische Verklärung in einem selbst, wo man sich dann irgendwie mit der Zeit, die so vergeht, diese Enden dann auch irgendwie schönredet. Das passiert ja trotzdem irgendwie. Ja, so schlimm war es ja am Ende nicht. Und es hat ja auch irgendwo nee, Sinn. Das hat und, hm. Also ich mache das immer ganz direkt. Also bei Game of Thrones
0: Staffel
1: 8. ach, oh, so also schlimm war es gar nicht. Ich brauche da nicht das fünf nicht. Jahre. Ich habe das auch ich ich mach das auch direkt. Ich habe auch direkt danach gesagt, auch so schlecht fand ich das Ende Wissen? gar nicht und mit der Zeit habe ich dann eigentlich realisiert, dass das Ende doch nicht so geil war. Ähm, also Naja. Nee, nee, das ist das ist nicht romantisch verkehrt. Aber wir müssen mir. natürlich auch noch ein nein, bisschen nein.
2: einmal ein ein was, was wir gesagt haben, berichtigen. Also 1899 ist ja jetzt abgeschlossen.
1: Oh. Hm. Zwangsweise. <lacht>
0: und da ja, einer, einer in der Runde freut sich drüber, siehst ja, du? Da
3: musste ist eine Schweinerei. Aber gut, ja. was sollen wir über diese, diese Geschichten weinen? Die werden wegen uns nicht jetzt anfangen, noch nebenbei was zu drehen beim ZDF oder so.
1: Ja, na, wahrscheinlich haben diejenigen, die das entschieden haben, zu viel Kokain genommen. Oh. Steven.
0: Ja, ja. Das ist so die Lost-Fans, die können es einfach. Die haben es drauf,
1: ja. Ja, Kokain.
3: Kokain <lacht> ist das Wort. Ähm, Steven hatte auf seiner Vorschauliste Filme, auf die er sich freut. Er war da etwas überrumpelt mit und dann hat er... Ich glaube, als erstes oder zweites nach Barbie, bei dem wir ja alle erwarten, dass das das Meisterwerk des Jahres wird, hat Nein. er, hat er ähm, Cocaine Bear genannt. <lacht> und den habe ich gesehen und den könnt ihr jetzt auch ganz bald im Kino gucken. Und da freue ich mich für euch, wenn ihr das richtige Mindset habt. Also der, 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 besser als der Berg es gerade gemacht hat, ähm, kann man es nicht erklären. Wenn ihr so wie der Berg an eine Serie rangeht, ins Kino geht für diesen Film dann könnt ihr das Geld auch direkt verbrennen, weil das funktioniert nicht. Wenn <lacht> oh, ihr aber sagt, ich möchte schade. einen Comedy-Horror-Thriller durchgeballerten Spaß gucken, der mich da irgendwie 90 Minuten äh, berieselt und der ein Ding nach dem anderen macht, bei dem ich denke, es kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, ähm, dann seid ihr bei diesem Film richtig. Das ist das Regiedebüt der entzückenden Elizabeth, Elizabeth Banks. Die kennen wir ja maßgeblich als Schauspielerin, die hat in so vielen Sachen mitgemacht, das muss ich euch nicht sagen. Nope, das die hat hier aber nicht für Charlie. Den, den, ah, den zähle ich nicht, der ist so schlecht. Ach Ach so, so, ja, hier steht aber auch Film.
2: gecredited Pitch Perfect 2 hat sie wohl auch Regie geführt.
3: Okay, also wir also, spulen mal zurück. Ich <lacht> habe mich nicht vorbereitet. Ihr Nappel, ihr lasst mich jetzt. Das hätte kein <lacht> Schwanz gemerkt. Echt nicht. Aber <lacht> gut. Dann kriegen wir wieder die scheiß PMs, ja? Wir ah, also, ja. Nichtskönner von Filmen. Also diese Frau hat diesen Film gemacht und der, wie uns das im Trailer auch so verkauft wird und auch am Anfang des Films, basiert das sehr lose auf einer wahren Geschichte. Ähm, es gab tatsächlich einen Bären, der Kokain konsumiert hat. Das Kokain wurde damals von einem Drogenfahnder, der dann Drogenschmuggler geworden ist, weil er halt weiß, wie es geht, ähm, Edward, Edward, Andrew C. Norton, aus seinem Flugzeug abgeworfen und der Bär wurde dann mehrere Monate später neben 40 geöffneten Plastikbeältern mit Kokain gefunden und war leider tot, ist verstorben. Den kann man jetzt als Präparat angucken. In der Kentucky Fun Mall in Kentucky, sagt ja der Name schon. Ähm, dahinter, das klingt
2: nach Spaß. Der Thornton selber ist übrigens auch tot, weil der ist. Mit Kokain Kokainberg. Also
3: ich nee. die so will die Vorlagen, Die Vorlagen gut will. Gut, äh, ja, also ich brabbel mir das Maus, vorsichtig, das kann ich auch direkt lassen. Der Film ist gut, geht da rein, habt damit viel Spaß, weil für mich ist das neben Weird, die jankovic story einer der besten Filme des Jahres bisher, weil die genau das machen, was ich nicht erwartet habe. Der hat so, der macht einfach Spaß, der ist total durchgeballert, es spielen ein paar Leute mit. Ich habe zum Beispiel, da spielt er eine mit von Modern Family, ähm, einer aus dem schwulen Paar, der mit den roten Haaren, ich habe seinen Namen nicht drauf, der Berg wird's wissen, der nickt schon äh, Mitch. und sagt es nicht. Mitch. Mitschbitch, Mitch, keine an. Ahnung. Der spielt auf jeden Fall auch mit. Ich habe den zuerst gar nicht erkannt. Also spielen alle anderen Leute mit, die man gesehen hat, schon mal woanders. Es ist der letzte Film von Ray Liotta, der auch ähm, Miss Banks gegenüber gesagt hat, dass er einen Heiden Spaß hatte, das hier zu drehen. Und das glaube ich auch, weil hier, das ist Comedy Gold. Also die Handlung ist egal und die Nebenhandlungen sind auch vollkommen egal und ja, die Charaktere sind alle nicht so 3D-mäßig ausgearbeitet, weil das nicht brauchst. Was willst du bei einer Ranger-Frau, die gerne nebenbei mal hinterm Kamin was wegknuspert, was willst du denn da groß erzählen? Die werden alle schön mehr oder weniger ordentlich schnell vom Bär angekaut oder zusammengehauen oder schießen sich aus Versehen irgendwelche Teile ab. All das passiert hier. Ich kann nur sagen, guckt euch das an. Also der will witzig sein und er ist es und insofern ist das der beste Film des Jahres bisher so hab ich gesagt ich freue mich gerade übelst weil nach diesem Geil. Oscar
0: Auftritt habe ich den Film sofort von meiner Watchlist gestrichen weil ich gar keinen Bock mehr hatte
2: aber <lacht> Hast du die Meta reden ja nee, gib dem mal ja. eine chance
3: das ist einfach schön durchgeballerte äh, in dem also
2: ja also ich würde nie auf die Idee kommen jetzt unbedingt sofort ins Kino zu rennen aber nee, ich glaube, da kann man wir auch wirklich warten, bis Fall.
3: der im Stream ist. Aber dann unbedingt mal ran. Wie ja. gesagt, auf Weird L werden wir noch lange warten, weil da gibt es noch gar keinen Veröffentlichungstermin. Das wird dann so nächstes Ding, dass ich euch dann mal pitche, weil das ist einfach... Guckt euch mal den Trailer dafür an.
2: Ja, das ist stimmt. Der, der ist ganz witzig. Ja, schön. Dann haben wir heute unser riesengroßes Portfolio an Filmen hier jetzt durchgearbeitet, sind sogar unter zwei Stunden rausgekommen, je nachdem, wie lange die Abmoderation jetzt wird. Aber ich denke mal, wir sind hier <lacht> ganz gut fertig und können unsere Live-Übertragung... Wir, wir,
1: wir, wir haben noch 18 Minuten,
2: die, dieses, die können wir noch verlabern. Ja, dieses, wir können jetzt quasi die Live-Schalte dieses Podcasts ja direkt live aus der Kentucky Fun Mall ja beenden an der Stelle mhm. und... Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Checkt gerne mal unseren Podcast, wo ihr es könnt, gerne bewerten. Das hilft uns tatsächlich weiter. Da freuen wir man uns. Man kann jetzt drüber. sogar Folgen bewerten. Ja. Bei Spotify. Ja. Das kann man, das muss man auch dazu sagen. Also
0: können nicht nur den Podcast an sich bewerten, sondern die Folgen auch äh, einzeln.
3: Ja. Äh, da,
0: ja. Und das äh, pusht wohl äh, noch mehr. So. Geil. Okay. Also die Leute, die, die das bisher ja schon sofort.
3: das eine nicht gemacht haben, was echt baby einfach ist, von denen ja, denke meine wir, Eltern suchen gerade schon überall, dass ja, das, das ich jetzt gut. von äh, wo und dann sollen sie nicht? das ihren Kollegen im Kegelclub erzählen und dann gucken wir mal, dass das ein bisschen auf die Map kommt, ja.
2: Genau und wir hoffen einfach mal, dass unsere äh, treue Mannschaft aus dem Discord Server, er könnte auch wenn ihr auf www.stevensvollwerk.de geht, dann seht ihr gleich oben den Link zum Discord-Server. Dort könnt ihr zu uns mit rüber sliden und dann können wir alle ein bisschen miteinander quatschen. Das macht nämlich großen Spaß. Da sind auch viele coole Leute, die uns die Treue halten. Also besten Dank nochmal dafür an der Stelle. Und ja, mit denen könnt ihr es gleich tun. Überall fünf Sterne und dann sind wir ähm, top-notch und machen hier unser Ding und sind dann einfach vertreten und dann können wir davon leben und müssen nicht mehr arbeiten und das klingt alles gut. Herr Berg, wenn also du jetzt weiter bringe ich gleich bring noch eine Dune-News. news <lacht>
0: Weil Hans Zimmer ist gerade fertig mit dem Soundtrack oh, okay. geworden.
2: Ei, ja, da hast du sie <lacht> an der Stelle gebracht. Jetzt können wir auch nachgelagert noch den Jingle ich hab einspielen. Ich ein paar Details. Nee, äh, nee, nee. nee, <lacht> nee. Äh, tschüss.
0: Und goodbye. Bleibt spoilerfrei.
2: Wow. <lacht> das erste Mal wieder zu viert und dann funktioniert das gleich hier. Geil.
0: Ich
1: habe Feuer gemacht. <lacht> Profis. Profis. Profis.
3: Profis. Profis.